0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com Tariana Rocha que é psicanalista, especialista em narcisismo, é isso?
1: É, eu diria que o narcisismo, os transtornos parecidos, mas acima de tudo a superação de você lidar com abuso psicológico que acontece em relações com narcisistas, então eu foco mais na parte de superar reaver a sua sanidade mental depois de um longo período de perda de si para que você possa validar a sua percepção da realidade. Basicamente,
0: contado... ajudar o cara que sofreu na mão de, de pessoas que têm, sei lá, por exemplo, narcisismo. Exatamente.
1: Né? Então, no, no meu público, eu, 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 eu falo que eu lido com sobreviventes do narcisismo, né? em duas áreas específicas, dentro do ambiente familiar e dentro dos relacionamentos amorosos. Por que sobreviventes do narcisismo? É o que a gente estava conversando antes, antes de começar. Isso, isso, <risos> isso. Que é o seguinte, quando você, por exemplo, tem um filho autista, as pessoas recomendam que você estude o autismo, para que você possa entender melhor uhum. o seu filho, saber o que esperar, o que não esperar, interagir com ele de uma forma é, mais saudável. Quando você tem um, um, um marido bipolar, você vai lá e estuda a bipolaridade. Porque o transtorno dele te impacta e você está na posição de cuidador. Uhum. E não é só a pessoa que tem o transtorno que precisa de cuidado. Pessoas que cuidam dos outros rotineiramente entram em burnout, se perdem de si. Porque o foco é na pessoa que tem o um transtorno e esquece-se um pouco em quem está em volta cuidando daquele indivíduo que tem o transtorno. Então, a parte que é polêmica a respeito do que eu faço é que as pessoas consideram que não tinha que ter apoio nenhum, não, para quem lida com uma pessoa que tem esse transtorno. E eu considero isso uma fala que não tem lógica. Não tem lógica. Você tem uma melhor amiga que tem transtorno de personalidade borderline. Ela sofre de ideação suicida. Você não, não entende. Você não vai estudar borderline? Você não vai ver um vídeo? Você não vai, sei lá, conversar com uma pessoa que tem? Então, por causa disso, o meu foco acaba tendo... O meu trabalho acaba tendo dois focos. A primeira parte é dar um apoio para as pessoas que lidam com personalidades narcísicas. Isso acontece no espectro. Você pode ou não ter um transtorno de personalidade. Mas é impossível lidar com esse público sem nele ter narcisistas. É impossível. Puxa, é, verdade, é. é impossível. E quem representa essa situação como... Narcisistas nesse canto e em patas desse outro canto está representando isso de uma forma distorcida. Uhum. Não tem como você lidar com pessoas que vieram de sistemas familiares narcisistas e não tem algum narcisista perdido no meio. Não tem como você lidar com pessoas que rotineiramente entram em relacionamentos amorosos com narcisistas e não tem um narcisista no meio. O que eu estou querendo falar é que eu também trato pessoas que estão no espectro do narcisismo, porque elas sempre existiram no meu público. Então, não essa divisão que a gente faz, ah, narcisista tem que tudo morrer, narcisista tem que ser metralhado em público. Eu entendo a raiva. Eu entendo a raiva. Eu passei por isso mais de uma vez na minha vida. Mas enquanto terapeuta ou psicanalista, <risos> enquanto pessoa que trata pessoas que lidam com esse assunto, uhum. eu não vou ficar falando para ficar metralhando ninguém, porque isso não ajuda ninguém vou falar o que para os meus pacientes que estão no espectro do narcisismo? Você entendeu? Eu vou falar o que para as pessoas que estão se descobrindo narcisistas? Eu, sacou? Eu, eu não vou ficar fazendo essa separação. Então, apesar de que o narcisismo é entendido como um transtorno que hoje tem pouco prognóstico positivo de tratamento, existem coisas que estão mudando no mundo. E nós já percebemos que algumas pessoas, em algum lugar, em alguns lugares, nesse espectro do narcisismo, particularmente pessoas que tiveram um colapso narcisista, que são pessoas que tiveram uma, um grande trauma, que elas finalmente perceberam que elas têm uma personalidade assim. Essas pessoas têm maiores chances de se darem bem com o tratamento, sabendo que demora anos para mudar comportamentos, mas que eu não vou decidir para o outro que essa mudança não é válida. Porque para ele é válida, cara. Ele está tendo melhoria nas relações, na qualidade de vida. Então é válido.
0: Vamos falar sobre tudo isso. Mas antes, deixa eu falar, dar um salve aqui para Insider, que faz essa camisa aqui que eu estou usando. E, cara, eles ouviram a galera aí pedindo é, versões, uma versão nova das meias da Insider aí. que é, Bom, se você não sabe, a Insider tem vários tipos de roupas lá. No insiderstore.com.br você consegue encontrar camisa, bermuda, cueca, roupa para homem, roupa para mulher, o que vocês precisarem lá para completar o seu armário e também a meia. E cara, tá rolando aí a versão 2.0 das meias, das Spectrum Socks, que são incríveis de verdade, né? É, a gente usa aqui no estúdio também. Basicamente, eu uso o insider, essa é a minha indumentária do dia a dia, né? É, mas, cara, tem, agora tem três modelos para agradar todos os públicos aí. Então, do casual ao esportivo, você consegue encontrar é, algum modelo que te sirva e que você vai curtir com certeza. É, é só entrar em insiderstore.com.br. O link tá aqui, tem o um QR Code aqui. Tem o link na descrição também. E, pô, tecnologia anti-odor, é, não desbota com as lavagens. E, e, e assim, cara, o, o vestir, calçar essas meias aí é uma parada. É que, pô, vamos lá, eu consigo fazer um paralelo bem tranquilo entre a meia e a cueca, por exemplo. A cueca é sensacional, a meia é sensacional também. Se você experimentou alguma coisa, você sabe do que eu tô falando. Então entra lá, o link tá aqui embaixo, tá bom? Para você é, conhecer melhor as meias. E você ainda pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto aí na segunda versão, no 2.0, das meias da Insider, beleza? É, mais uma vez, o cupom é FLOW12, você vai ganhar 12% de desconto na tua compra, Tá aqui embaixo. Tá bom? Então não perde a chance, não. Deixa eu ver o emblema. Ah, teu presente. pô. Toma aqui, ó. ganhou um presente da Insider uh -huh. também. Ó, tenho certeza que tu vai se amarrar. Que legal. Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Caraca, cara de psicanalista. Aê, Olha lá. Esse, essas emblemas <risos> são lindos cara. é Ficou da hora. Lindo, maneiro, lindo, minha.
1: Essa é a minha roupa da última participação do, do Venus é. oh. Arrasaram, gente. Adoramos ganhar presentes. É bom, né? Eu também gosto. Muito <risos>
0: obrigada. Ó, meu, que lindo. Você pode, você que quer resgatar esse emblema aí, é totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv 99combr resgatar e usar o código Tariana Rocha, tá bom? Você é, tem 24 horas para fazer isso. Depois a gente para de emitir. Só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? Se quiser mandar uma mensagem para a gente. O, e estiver assistindo no YouTube, o link está fixado nos comentários da live. Se não, nv99.com.br barra flow, tá bom? É, pode ser áudio, vídeo ou texto e a gente lê, barra ouve, barra assiste no final do programa, tá bom? Com a graça, cara. Não entendi a graça. Ô, ô, ô Tariana, cara, é, pelo, assim, eu, eu, não, eu não sei, provavelmente sim, mas eu não sei se passou um narcisista pela minha vida, hum. tá? É, não sei como identificá-los. É, confesso para você que parte da dificuldade que talvez eu tenha de identificá-los é porque a maior, maior parte do tempo eu tô ah, cagando um pouco porque os outros estão fazendo entendeu ótimo é. mas é, pelo que só pelo só por essa breve conversa pedacinho de conversa que a gente teve aqui deu para sentir que pô é é para se evitar narcisistas e uma coisa que eu queria saber de verdade é, o narcisista, ele tá ligado que ele é narcisista, tirando aquele cara que você falou que tem o colapso, e que ele cai na real, e que ele vê que, putz, tem um problema, eu preciso resolver esse problema. Tirando esse cara, é, um narcisista, ele, em geral, ele sabe que ele é um narcisista, que, ele, que, que as pessoas, se soubessem disso, não lidariam com ele? Como é que é?
1: Não necessariamente os narcisistas sabem que ele poderiam passar por um processo diagnóstico e receber esse diagnóstico, transtorno de personalidade narcisista. Uhum. No entanto, pessoas que têm transtornos de personalidade, também transtornos neurológicos, percebem desde criança que elas são diferentes. Então, quando você conversa com indivíduos que têm esse diagnóstico, eles falam, eu via que eu não reagia como as outras pessoas. Eu via que eu não... Pensava como as outras pessoas. E eu me sentia nitidamente diferente. Então eles sabem que tem um negócio diferente sobre eles. Uhum. O outro nível de consciência que eles têm... Mas aqui eu vou ter que dar um pouco de nuance. Porque tá o pessoal bom. vai entender errado. Narcisistas sabem que eles machucam. Eles sabem que eles fazem mal. Eles sabem que eles provocam. Eles sabem que eles adoecem as pessoas. Pô, Tariana, mas espera aí. Mas não têm
0: muita empatia também, não é?
1: É, o que, que acontece... Imagina que você interpreta a realidade como um ataque constante tá. Você vê em todos os lugares facas e pessoas querendo te apunhalar Pode ser que essas facas não existam, mas você vê Se você sair atacando essas pessoas, você não vai achar que você está certo? Sim Você não vai achar, tudo bem, eu sei que eu estou fazendo mal para elas, mas é justo é assim que o narcisista interpreta o mundo tá. Ele legitimamente interpreta que ele é injustiçado por todos Então ele sabe que ele faz mal Só que na leitura da realidade de dele Tá certo e você merece Então o, a parte da distorção da realidade do narcisista Quando ele sabe que ele faz mal Mas ele não sabe a, a, a que ponto É que ele não entende que ele vive no mundo de fantasia ele não entende que ele está interpretando de forma incorreta as informações. Inclusive, eu, eu entrevisto narcisistas, psicopatas para o meu canal, em português e inglês, porque eu acho que as pessoas que sofrem desses transtornos e que estão em tratamento, não é porque elas estão em algum lugar no espectro onde elas podem ter algum tipo de, de melhoria, eu acho que elas têm que falar sobre o transtorno delas. Ah. E uma das coisas que tanto os narcisistas quanto os psicopatas me falaram, que eu pergunto muito, tá, o que ajudou, o que não ajudou na terapia? O que ajudou, o que não ajudou? Tudo, me fala, me fala, o que ajudou? E eles falam, olha, simplesmente eu receber uma lista de distorções cognitivas mudou minha vida. Fez assim, ó, eu não sabia que eu estava só focando no negativo, que eu estava uh, projetando em cima dos outros, que eu estava distorcendo isso, aquilo, aquilo, outro. E agora que tem uma lista que explica, ó você pensa assim, mas a realidade, na verdade, é assado. Eu, eu consigo, aos poucos, sair da minha bolha de fantasia e começar a entender... Ah, então é por isso que a outra pessoa reagiu do jeito que reagiu quando eu fiz aquilo. Eu achava que ela tinha me atacado, mas na verdade eu percebi um ataque. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura de personalidade com a autoestima tão baixa que eu levo tudo pro lado pessoal.
0: Tô entendendo.
1: Sacou? Agora, saber que é narcisista essa palavra não necessariamente. Mas eles sabem o que eles fazem, só que não do jeito que a gente gostaria que eles soubessem. Entendi. A gente queria que eles entendessem a partir do nosso ponto de vista. Não foi isso que aconteceu. Você está interpretando errado, cara. Pô, você está me machucando. E não é desse jeito que eles entendem.
0: Entendi. E você isso é, isso é, falou muito interessante sobre o que eles falaram. Que é, realmente, assim, saber como funcionam as coisas, assim, é, até o efeito colateral de um remédio, para mim, cara, faz toda a diferença. Porque, ó, por exemplo, é, eu já... já, já Passei por uma fase muito sinistra na minha vida, em, do, na passagem de 19 para 20, ou de 20 para 21, graças a Deus não lembro mais, mas já foi por aí, foi no final de ano. E eu, e eu fiquei mal, cara, e eu comecei a aparecer com umas paradas que eu não tinha até então, né? E aí fui no psiquiatra, fui não sei o que, e os caras falaram que eu tinha um, uma espécie de toque, que, é um, que não é necessariamente, por exemplo, botar isso aqui aqui. Não, isso aqui tem que ficar perfeito. Não é exatamente isso. É uma parada na minha cabeça. Uhum. Entendeu? É uns pensamentos que ficam vindo o tempo inteiro e o no pensamento meu saco. pensamento intrusivo. É. Quando, eu, quando me falaram o que, que eu tinha e vinha e esses pensamentos surgiam, eu falava, eu já sei o que, que é isso. Eu vou, eu vou, já sei como agir, sabe? Então, é, eu, eu consigo entender perfeitamente quando você fala que para o cara saber o, que, assim, o que, que é que tá rolando faz toda a diferença mesmo para mim fez toda a diferença faz
1: toda a diferença claro né é... eles têm Qu quando de fato existe um diagnóstico e só para deixar claro não não é tão incomum quanto era cinco anos atrás uhum. as pessoas terem diagnósticos cada vez mais as pessoas estão estão tendo mesmo esse diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista né quando a pessoa tem um diagnóstico aí ela costuma ter uma de três respostas uhum. ou ela fala nada a ver ignora, não é importante, né, nega, entra em negação, ou ela fala, sabia que eu era especial, tá explicado, eu, eu sempre senti, eu sabia que eu era especial, então esse é o transtorno dos grandiosos, é isso que eu sou, eu sou grandioso, então a pessoa se engrandece em cima do transtorno, porque daí ela percebe, estão falando que eu sou manipulador, é, eu sou um gênio da manipulação. O quê? Estão falando que eu seduzo mulheres? É isso mesmo, eu sou charmoso e consigo. Então a pessoa se engrandece. Mas
0: chega a amplificar o que ele estava fazendo, será? Às
1: vezes sim, às vezes sim. Alguns uhum. passam por um período de tempo, tipo, sou narcisista mesmo, né? E alguns entram numa espiral de vergonha. Eles se tornam crianças, eles começam a chorar, eles entram em depressão. E eles falam, não quero ser isso, eu não quero ser isso, eu não quero ser isso. Para um indivíduo que se descobre com esse diagnóstico, a preocupação dele é que ele acha que ele é lixo. Ele é desprezível. E ele não quer ser um ser que é desprezível. Então ele acha que esse diagnóstico faz dele um ser desprezível. Ele não quer ser isso, ele sente muita vergonha. Entendi. Então são essas respostas, geralmente, que Porra,
0: falo. Então só a resposta ruim, na verdade, né? Que que se tem para esse tipo de... É, e aí tem também o, mas assim, ó, vamos lá. É claro que não estamos falando de um diagnóstico preciso agora, uhum. nesse caso que eu vou falar agora, mas eu suponho que vamos lá. Você estudou pra cacete isso daí, você fala pra caramba sobre isso daí também. Uhum. Você trata pessoas que passaram por essa situação, né? Relacionamentos com pessoas narcisistas ou psicopatas ou coisa assim. É, deve ter. Eu, eu te perguntei antes de começar também que, pô. Ah, você já sabe quando um cara é narcisista, né? Ele vai falar contigo tu já manja de tanto que tu estudou. E aí você disse que não é exatamente assim, né? Que você precisa, às vezes, de um convívio um pouco maior é. né? com, com os caras e tal. Então não dá, pra, não dá pra falar assim, ah, pô, chamar um cara de narcisista porque ele teve uma fala que pode chegar... Pode ser um pouco narcisista, mas não é assim, né?
1: Não é assim. Claro que existem coisas que... Existem pessoas que são narcísicas de uma forma mais óbvia e rotineira. Aí, para quem tem o olhar, o, o, esse, né, esse conhecimento especializado, você consegue perceber. Mas de, não é todo narcisista que é assim. Muitos narcisistas são super sutis. Então, no início, eles podem ser super charmosos, super inteligentes, parecer ser gente fina. Inclusive, é, no, no DSM-5, e o DSM é a, a Bíblia, dos psiquiatras, dos psicólogos, porque lá tem a lista dos transtornos mentais, tá. correto? Então é, é, um, é um junto com o CID é uma literatura muito usada especificamente para diagnosticar. Então no DSM-5 aparece o transtorno de personalidade narcisista. E aí no, no fundo no, desse mesmo, dessa mesma literatura tem a seção 3, ah. que é o modelo diagnóstico alternativo para transtornos de personalidade. O que, que é isso? O próprio DSM olhou para o seu jeito de diagnosticar e falou, Vigi, a gente está atrasado, hein? Vamos criar uma proposta diagnóstica diferente? De repente, nas próximas publicações, a gente vai inserindo esse modelo uhum. alternativo. E o que isso tem a ver com a sua pergunta? Nesse modelo alternativo, uma das características do narcisista é doar de si de forma transacional. Então, por que isso tem a ver com a sua pergunta? Imagina se conhece uma pessoa que faz um monte de favor para você. Que é simpático, sorridente, te ajuda de todas as formas possíveis. Você não vai achar pouca pessoa bondosa, uhum. mano. Só que isso é um, é, é, um, é um dos sintomas de alguns narcisistas. Por quê? Porque imagina que você acha que se, se a pessoa conhecer quem você é de fato, ela vai te abandonar. Porque você não é digno de amor. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar garantir minhas chances de não ser abandonado, né? E uma das formas de fazer isso é fazer muitos favores.
0: Significa que existem narcisistas com, com a autoestima muito baixa.
1: Na verdade, é por isso que o modelo alternativo foi criado. Por quê? O entendimento é errôneo que o povo tem, e não é culpa das pessoas porque está no DSM assim... O, quando você vê lá os critérios diagnósticos oficiais, padrão, tradicionais do DSM, tem coisas como grandiosidade, necessidade de ser o centro das atenções, se sentir especial e achar que só pessoas especiais podem entender você, é, arrogância, explorar os outros, inveja crônica, ou sentir que os outros sentem inveja de você. Então você, você lê isso, grandioso, explorador, não sei o que, você pensa, o cara se acha, né? E só, ele só se acha, não tem a, baixa autoestima. Só que conforme as pesquisas ao longo das décadas, mais de 100 anos de estudo de narcisismo que tem por aí, o pessoal começou a perguntar. Cara, por exemplo, o, o, o Kohut, Kohut, que é um dos grandes especialistas em narcisismo, ele... Olha, esse, essa definição de narcisismo aí não condiz com os meus pacientes. Meus pacientes até são grandiosos, isso, aquilo, mas eles também relatam sentir uma profunda, um profundo vazio interior. Que eles relatam que eles se sentem um oco que não tem existência nenhuma, que eles são a própria escuridão, que eles não têm autoestima nenhuma. E aí foi se atualizando, a partir dos anos 70, o conceito do narcisismo. Então, o modelo oficial do DSM ponta o um narcisista como alguém que não tem baixa autoestima, ele se sente, ele sabe que ah. ele é. O modelo alternativo, que na verdade está mais atualizado, demonstra que o narcisista é tão inseguro que ele depende totalmente ou quase totalmente de pessoas externas para validar a autoestima dele, senão ele entra em depressão.
0: Interessante. De tão baixa
1: que é a autoestima dele. Narcisista oscila. Ele oscila entre eu sou incrível e eu não sou ninguém.
0: Mas o eu sou ninguém geralmente ele está sozinho, eu suponho.
1: É, depende. O, co como, é que, como é que funciona? Um, você, quando a gente fala de narcisistas, a gente está falando sobre dois perfis na mesma pessoa, em proporções diferentes. Então, por exemplo, grandiosidade é o eu sou incrível, eu sou maioral, eu sou melhor que todos, correto? E vulnerabilidade é eu sou pior, eu, eu não tenho valor, eu sou nada, correto? Agora, uma pessoa pode ter sua grandiosidade explícita. Isso significa que em público ela age de forma grandiosa, mas ela pode ter sua grandiosidade oculta, isso significa que em público ela pode ser assim, sim, nós somos irmãos da igreja, nós ajudamos todas as pessoas e os animais, porque humildade é muito importante, mas no fundo, <risos> se vocês tivessem sido escolhidas por Deus como eu fui. Então para essa pessoa a grandiosidade dela não está explícita, está oculta, da mesma forma...
0: Tu fez Wolf Maia... O que, que é isso? A escola de atores? Não. Mano,
1: eu, eu sou muito expressiva, eu cara. Eu tô curtindo os
0: personagens.
1: Eu só sei me expressar assim. Eu tô
0: gostando, maneiro.
1: E aí, tô a, entendendo. A vulnerabilidade, que é a parte de eu não tenho autoestima, isso também pode ser explícita ou encoberta. Quando é explícita, a vulnerabilidade oculta, pode estar naquele cara grandioso explícito. Uhum. Então, publicamente, ele está... É, isso aí, eu sou incrível. E, internamente, ele está... Por que, que aquele cara está com uma mulher mais bonita do que eu? Eu merecia ela. Porque a vulnerabilidade dele, ele não mostra. Mas já tem o perfil de narcisista que tem a vulnerabilidade explícita. Então, por exemplo... Ai, realmente eu sou a pior mãe do mundo... Ai, então eu vou ficar sozinha nesse final de semana só porque você quer sair com o seu namorado. Ai, se eu fosse uma mãe, melhor. E, na verdade, ela está te manipulando e a vulnerabilidade dela está muito para fora, porque é isso que ela especificamente usa para conseguir o que ela quer dos outros. Estou entendendo. Tá? Então, depende. A vulnerabilidade ou a grandiosidade, ambas podem, podem estar explícitas Faz tudo ou ocultas.
0: Estou entendendo. Talvez eu tenha, então, lidado com pessoas... Começa ficar mais claro, né? É. Começa ficar um pouco mais claro. Assim, é. E assim, no meio dessa. Não, não, não no meio, mas assim. Se relacionando com, com pessoas assim, estão, por exemplo, os filhos. Estão os, sei lá, os parceiros. Estão. Um primo, um amigo, qualquer coisa assim. E, cara, é. O teu trabalho, que você falou que é cuidar dessas pessoas aí, existe uma queixa que é recorrente. Como é que funciona? Como é que esses caras descobrem que eles estão precisando é, cuidar disso daí também?
1: Você fala, não os narcisistas, as não, pessoas não, não. em torno. Isso. Tá, beleza. Bom, honestamente, até esse assunto se tornar popular, as pessoas não sabiam. Simplesmente não sabiam. E eu te, eu te falo uma, uma história que eu, que eu conto, é que 10 é, anos atrás... Eu descobri sobre narcisismo 14 anos atrás. Ah, né? Que que foi aconteceu? Quando... Porque eu entrei em um relacionamento com o famoso narcisista maligno, que é o um narcisista que também é psicopata. Nossa! É, aí eu, eu fiquei totalmente sem personalidade. Eu voltei para o Brasil, eu pesquisei por que, que eu estava com aqueles sintomas. Começou a aparecer transtorno... É isso de... que
0: acontece, Tariana? É. As pessoas, elas se anulam. Quem está é. em volta se anula. É isso é. que acontece?
1: Não só isso. Muitas coisas se acontecem. A pessoa se anula e ela... ela...
0: O que aconteceu contigo, vai
1: uh, Assim, eu vim de um sistema familiar Narcisista, né, ah. então Eu não entro muito em assuntos com relação à minha mãe Mas tá. esse eu é rolê dentro de casa Entendi. Correto? O que me fez Me alertar com relação a isso Foi que eu me envolvi com esse cara tá. E foi muito pouco envolvimento E eu fiquei, quando eu voltei Pro Brasil, eu, <risos> eu, eu tentava Descrever o que eu sentia, e eu ia no Doutor Google, né
0: <risos>
1: Não tenho personalidade Estou muito confusa o tempo todo. Não consigo dormir, tenho pesadelos. Tenho ataques de pânico. Tenho dificuldade em saber o que é e não é real. Sinto culpa avassaladora o tempo todo, não consigo identificar por quê. E eu comecei a listar os sintomas. Aí começou a aparecer esse tal de transtorno de personalidade narcisista. Transtorno de personalidade narcisista. Transtorno de personalidade narcisista. E eu comecei a me aprofundar naquilo... E, e estudar de todas as formas possíveis, e eu não acreditava, né? Porque, tipo, você não vai acreditar. Você acha, ah, exagero, não viaja, até parece. Ah, os outros são psicopatas e narcisistas, você entendeu?
0: Entendi, entendi, mas assim, é, os teus sintomas, eles eram excepcionais também, Sim, né? eram
1: excepcionais. E quando eu comecei a estudar o transtorno de personalidade narcisista, por causa desse parceiro, uhum. eu, eu tive esses vários flashbacks da minha mãe. Entendi. Né? Então, beleza, aí eu entendi, passei por um processo lá, e eu esqueci até tua pergunta. Por que, que a gente começou a falar ah,
0: sobre isso? Como é que. <risos> o que, que acontece com as pessoas que sim, sofrem. Com, sim, 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 Que, bom, que, que convivem com, sim, com, com, sim, com sim, essas pessoas, sim, né? Certo. Com os narcisistas e tal. E então o aí... que,
1: que acontece? Por, ah, ah, lembrei agora, perdão. Então, aí eu tentei buscar terapia. E eu fui em psicóloga. Eu fui em psicóloga que escrevia sobre narcisismo, porque eu consegui achar uma na internet, né, dez anos atrás. Eu fui em constelador, tipo, sabe, da, de constelação familiar. Eu fui em terapeutas holísticas, não sei das quantas, que não, eu fui numa uma cacetada de pessoas.
0: Peraí, rapidinho. <risos> tu foi na constelação familiar, tá? Cara, eu
1: fui... Porque eu fiquei pensando... Você é a
0: primeira pessoa que eu conheço que foi na Constelação Familiar.
1: Eu fui, porque eu pensei, eu tenho que tratar esse negócio, tem a ver com família. Eu nem sei o que é Constelação Familiar, mas não está ah. funcionando com esses outros profissionais. E o que eu percebi 10 anos atrás, quando uhum. eu tentei isso, é que não interessava a linha da pessoa. A pessoa podia ter doutorados, não sei o que ser super acadêmico, ou podia ser da Constelação Familiar ou de uhum. outra coisa. Cara, eu não conseguia falar sobre o que eu estava passando. Porque... O assunto, ainda mais que mencionava a palavra mãe, aquilo era tão tabu para os terapeutas que eles me olhavam com nojo. Eles interrompiam a minha fala. Eu não conseguia nem descrever. Tipo, olha, então estou passando... Minha mãe... Mas sua mãe fez o melhor que ela pôde. Não, não, eu, eu concordo. Minha mãe, de fato, fez o melhor que ela pôde. Mas já que eu estou aqui tratando os meus traumas... Você tem que ter o lado da sua mãe. Não, não, realmente eu... A minha mãe realmente sofreu na vida. É que como ela não está fazendo terapia e eu estou... Eu queria só uma ajuda... Mas você tem que entender que mãe não sei o quê... E tipo, ninguém tá invalidando o papel difícil da mãe... Uhum. Do, ou do pai, ou do não sei o quê... Eu só queria tratar meus traumas, cara... E simplesmente não tinha... Não tinha profissional... Por isso que... Na época... Era isso que acontecia com as pessoas... Elas ficavam cheias de sintomas elas não entendiam por que, que elas tinham aqueles sintomas, elas iam atrás de um terapeuta, independente da linha, se elas descrevessem a situação, as pessoas não tinham embasamento teórico pra entender. Até, literalmente, cinco anos atrás, cara, era praticamente impossível você achar... Mãe.
0: Ô, Luísa, dá um tempo aí, cara. Vai, fala aí. minha você, filha, tá imagina, tudo bem. Imagina, tá tudo é. certo, Luísa. É. É...
1: Então as, tinha essa lacuna no mercado, esse atraso, né, no, no embasamento, no estudo das pessoas. Uhum. E hoje em dia tem mais informação. Inclusive eu treino terapeutas que lidam com sobreviventes do narcisismo, porque as pessoas entram em contato e falam: Tariana, eu me identifico com a sua linha, me, me, me recomende alguém da sua linha. Não tem ninguém da minha linha. Eu tive que criar a minha linha, porque Entendi. não tinha. Eu fui atrás e não tinha essa informação. Então agora, inclusive começou ontem o um projeto de individuação, que é um programa para treinar terapeutas. Seis meses, junto comigo, fazendo supervisão junto comigo, com embasamento teórico, com bibliografia, dos maiores especialistas mundiais. Porque daí chega um paciente para você em frangalhos, com uma culpa
0: vassaladora, com, com vergonha, chacoalhando, de ansiedade. Ah, isso é muito interessante mesmo, Tariana. Porque se a gente for parar pra pensar, de verdade, eu nunca conversei com ninguém que propôs uma, um, um acompanhamento terapêutico, psicológico, pro cara que não é o narcisista, o psicopata. Porque esse cara que tá em volta, ele acaba, ele acaba sendo tratado de uma forma um pouco mais genérica, né?
1: Quem tá em volta do narcisista e do psicopata? É. Quem está em volta dele é que sofre. É quem sofre. É, é, é a pessoa mais íntima do, do, do a gente que está sempre falando no caso de narcisistas, psicopatas não tratados, que não tiveram colapsos, que não estão nem aí, né? Então quem sofre é quem tem relacionamento íntimo com esse indivíduo. Por isso que era invisível. Por isso que os terapeutas não sabiam. Bom, a pessoa de quem você está falando, eu interajo com ela, ela é gente fina. Você está falando que em, em particular ele faz isso, aquilo, aquilo outro? Porque tem isso, um indivíduo narcisista frequentemente tem uma face em público, outra face em particular. Era desesperador para uma pessoa que lidasse com uma personalidade dessas tentar conseguir apoio. Porque sem querer, sem querer, o, os profissionais invalidavam, uhum. né? Por isso você tem que ter um, um olhar muito treinado, isso tem que ser estudado mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo, Tá. tá? Eu fiz supervisão, fazer supervisão, eu ofereço treinamento para terapeutas. Então, é, psicanalistas, pessoas de diferentes linhas, tra trazem seus casos para mim e eu ajudo eles a lidar com aquele paciente. Por que, que a gente precisa desse tipo de apoio? Ah, nada a ver. Você não tem que ficar dando apoio para quem lida com pessoas que têm transtornos. Veja bem. Eu dei supervisão, muitos anos atrás, para uma psicanalista que estava tratando uma, uma, uma mulher que começou a sessão assim... Todos os dias eu olho para os meus remédios e eu penso em tomá-los todos. Eu quero acabar com essa vida. Porque o meu marido disse que eu sou narcisista. E eu não quero ser isso. Ele me manda vídeos seus, Tariana. E ele fala, você é isso. Você manipula não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vejo aqueles vídeos, eu não me reconheço. Mas ele fala tanto, eu sou narcisista, eu sou narcisista, eu sou narcisista, eu sou narcisista, que eu quero me matar. Aí, tipo, esse, esse, esse psicanalista, é, essa psicanalista que eu, que eu fiz supervisão, uhum. passou a fazer duas sessões por semana, que a pessoa estava em um período de deação suicida. Logo, 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 com, com, com a nossa supervisão, cara, o marido dela eu acho que é narcisista. Não é ela. O marido é narcisista. E ela quer se matar. Porque ela está achando que é ela. Passaram três semanas, o cara foi diagnosticado. Imagina se tu tem um, um, um terapeuta que não consegue, na história que a pessoa está te contando, entender que isso era um narcisista manipulando uma codependente para ela acreditar que ela era narcisista. Uma pessoa à beira da ideação suicida. Porque o terapeuta não estuda essas coisas. E, ah, isso é besteira. Ficar sabendo como é que os outros agem, nada a ver. São situações seríssimas quando a gente não consegue entender esses padrões. Uhum. Ficou mais claro porque a gente ficou. tem que cuidar da pessoa que está lidando com esse perfil de personalidade, existe uma manipulação psicológica devastadora. A pessoa não consegue contato com a realidade. Ela precisa de alguém de fora que consiga enxergar o que está acontecendo. Não é para eu falar para ela... Eu decido que o seu marido é isso e você tem que agir assim, assado e não sei o quê. É para eu fazer perguntas para ela de forma que ela começa a validar a própria percepção da realidade. Eu posso simplesmente, em vez de falar, ah, eu diagnostico o seu marido com narcisismo, eu posso simplesmente perguntar, nossa, você está me contando essa briga que vocês tiveram. Então você falou isso e ele reagiu assim, né? É, eu acho que eu não deveria ter falado, de repente o erro foi meu mesmo. Ela toda confusa, cheia de culpa, né? Aí você pergunta, só uma pergunta, e se fosse o contrário? Se você fosse seu marido e a sua esposa chegasse e falasse isso, você acha correto gritar com ela assim? Falar isso? Não sei o que. Jamais, eu jamais trataria uma pessoa que eu amo dessa forma. Então o pessoal acha que quando a gente fala sobre apoiar pessoas que lidam com narcisistas, que a gente está falando, paga uma terapia semanalmente para eu falar para você que você está certo e o problema são os outros. Não é isso que eu estou fazendo. Eu tenho estudo baseado em bibliografia nos maiores especialistas do mundo em transtornos de personalidade e em tratamento de trauma complexo. E através desse olhar clínico muito treinado, eu consigo te fazer perguntas específicas para você se validar. Entendi. Essa é a minha função. Não é falar para você que você tá certo e os outros estão errados. Eu tenho que saber como te fazer a pergunta para você resgatar a sua sanidade. Porque a pessoa que lida com esses perfis de personalidade, ela se perde. E ela não sabe voltar para a sanidade, cara.
0: Como é que tu voltou para a sanidade? Foi estudando isso?
1: Foi estudando, porque eu não achei terapeuta. Então, tipo assim, a minha sorte... É que eu, eu passei anos fora do Brasil, quando eu era criança, uhum. então eu falo inglês. Então, naquela época, tinha horrores de informações em inglês. Em inglês, tem há muito tempo. Então, eu consegui achar grupos de apoio, é, naquela época, para filhas de mães narcisistas, especificamente, onde dentro desses grupos de apoio, tipo em, em sites, né? Era nem rede social, nem tinha essas coisas na época, existiam... Todas as informações que agora a gente divulga, o que, que é hoovering, o que, que é dog whistling, o que, que é gaslighting, como é que funciona cada uma dessas táticas de manipulação. e tipo
0: Gaslighting é, é, uma, é uma técnica uh, que é utilizada majoritariamente por narcisistas? Por todos nós fazemos gaslighting.
1: Então. Todos nós fazemos gaslighting em maior ou menor grau. O que acontece é que a personalidade narcisista faz gaslighting consigo mesmo. Entendi. Internamente. Por isso que eu te falei que eles distorcem a realidade. E eles não entendem que eles não estão na realidade exatamente. Tá. Então, se você está mentindo para si constantemente, e você faz isso desde a infância, literalmente, é, é confuso para as outras pessoas. Porque pode não ser confuso para você o fato de que você está se contando essas mentiras constantemente. Mas quem está de fora acha que você é louco. A pessoa que está de fora não entende nada. Você falou, A, ah, você está fazendo B. Olha só, eu gravei você aqui. Você estava fazendo A. Nossa, você é mesquinha, hein? Gravando os outros, você é muito abusiva. A pessoa consegue mudar a situação de um jeito que você pode ter prova. E ela vai te fazer te sentir culpada. Então, esse...
0: Gaslighting é basicamente... É... Vamos lá. Se eu estiver fazendo contigo, eu vou começar a, te, a, a falar coisas para você. Eu vou tentar te convencer... Que algo é real, mesmo que não seja.
1: Isso, 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 exatamente. Então, gaslighting é você percebe a realidade assim e a pessoa tenta te convencer que a realidade é assado. Uhum. Ah, mas os narcisistas sabem que eles estão mentindo? Às vezes, eles simplesmente mentem. Por que você chegou atrasado? É... Tive um problema no carro. E nada a ver. Às vezes, ele mentiu, nem precisava. Ele só foi, sei lá, ver, ver o mar. Mas é tão automático, né? Então tem o gaslighting do tipo, eu minto e eu não sei porquê, e você fala com narcisistas e eles, eles te falam, eu não sei que eu minto. É tão automatizado que simplesmente sai.
0: O narcisismo é um conjunto de. Por exemplo, vamos lá, o cara que mente muito, ele tem uma definição, né? O cara que, sei lá, ele pode fazer gaslighting sem ser narcisista, né? Mas aí junta isso tudo aí, a gente define o um narcisista, mais ou menos isso?
1: É, o, o, o narcisismo, assim. O espectro do narcisismo inclui uma cacetada de sintomas,
0: tá. que é um
1: negócio maior. E todos nós temos traços, maior, em maior ou menor grau, correto? Tá. Quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, não é tipo, ai, a pessoa não fez o que eu quero, então vou chamar ela de narcisista, né? Porque também tem isso, né? Agora eu decido que todo mundo é narcisista porque eu não gosto dos outros, então os outros são narcisistas, uhum. né? Não é isso. Transtorno de personalidade narcisista é uma coisa muito específica. É um transtorno a partir do qual a pessoa não conseguiu desenvolver uma personalidade do jeito que outras pessoas conseguem. É como se ela ficasse subdesenvolvida em aspectos específicos. E
0: isso é algo que é adquirido ao longo da vida.
1: Isso é algo... Tudo tem um fator genético. Tá. Mas quando se trata de narcisismo, nós sabemos que grande parte é aprendido. Tá. Especificamente, narcisistas vêm de três tipos de famílias. Hum. Um, que é o menos comum. Famílias razoavelmente estruturadas, mas algum fator genético pegou forte naquele indivíduo lá. Isso é menos comum. Tá. tá? Dois. Veio de uma família narcisista. Três veio de uma família com codependentes. Então, codependentes são pessoas que se unem a narcisistas frequentemente. São Entendi. pessoas que têm baixa autoestima e acho que só conseguem vínculos, salvando pessoas em crise. Então, são pessoas que estão sempre se exaurindo, ajudando, 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 ajudando os outros. E elas criam narcisistas também, né? Então, a pessoa, em poucos casos, é uma questão genética lá que mexe com ela e a gente não entende direito por que, que mesmo numa família mais estruturada ficou daquele jeito, mas isso é mais raro, Tá? Ah, de forma geral, narcisista vem de família. Qual dependente de família narcisista?
0: Significa que de forma geral é adquirido. Exatamente. Entendi. Exatamente. Entendi. E, pô, é, vamos lá. Você é, falou que, que esses caras aí, o, o tratamento é muito difícil. Primeiro porque o cara precisa entender que ele precisa de um tratamento, eu suponho. Né? E aí precisa do tal do colapso. Talvez não necessariamente, mas em geral precisa Sim, do, isso. do colapso. Né? Que é quando acontece uma merda muito grande e ele, caralho, fui um escroto, preciso resolver isso. Aí vai lá e ele descobre que ele é narcisista e aí cai naquelas três possibilidades que você falou, né? As três possibilidades uhum. são uma merda, inclusive.
1: Uhum.
0: É... E aí como é que, como é que, tu já tratou narcisistas? Já. É?
1: São, são poucos, há muitas pessoas no espectro do narcisismo, isso é comum. Tá. Tá? Pessoa que chega a ter transtorno tá. de personalidade narcisista Foram um, um número menor de pessoas né? Até porque não, não se tinha esse hábito de diagnosticar Até hoje as pessoas preferem diagnosticar alguém borderline do que narcisista Porque borderline, apesar de ser estigmatizado, é menos estigmatizado do que narcisismo é, Mas às vezes a pessoa tem os mesmos perfis, os mesmos comportamentos dos dois né? Mas assim, o, o que, que acontece com a questão de tratamento? É, tem vários bloqueios pro tratamento, tá? O primeiro é a própria personalidade da pessoa. Eu tô certo, os outros estão errados. Eu tô certo. Tá. Você que tá errado. Desculpa. O quê? Você tá sugerindo que eu não tô certa? Jamais. Ah, então tá.
0: <risos> <risos>
1: então, tipo assim, até a pessoa entender que não é bem assim, geralmente ela entra em colapso, né? Provavelmente tem um ou outro que despertou sem -se esse colapso. Mas hoje, tanto a literatura, quanto os casos concretos reais que eu lidei ao longo da minha vida, quanto os próprios narcisistas que eu entrevisto para o canal e que eu sigo, confirmam. A maioria vai precisar de um colapso para sair da bolha de fantasia. Eu estou numa bolha, eu estou numa bolha, tá tudo eu estou perfeito, Tá tudo certo. Tá, isso é um bloqueio. O segundo bloqueio é... Ah, por que terapia Por que, que terapia funciona? Porque você consegue um vínculo onde você se sente finalmente seguro com a pessoa. A pessoa te oferece um ambiente que você nunca experimentou. E aí pela primeira vez na sua vida, não se sentindo julgado, você começa a explorar partes de você que você não conseguiu em literalmente nenhum outro lugar. Agora, se eu acho que o mundo inteiro está contra mim e eu acho isso desde a infância, vai demorar para construir esse vínculo. Então o segundo bloqueio que tem para um indivíduo narcisista em tratamento é o vínculo terapêutico. Como é que é tratamento com narcisista? Eles te atacam. Eles oscilam é, como um perfil border também entre te idealizar. Nossa, então, a Tariana é especialista em narcisismo. Eu sabia que tinha que ser com a melhor. Por isso que eu vou fazer terapia com você, sabe? Então, eles oscilam entre você me faz parecer bem, então eu gosto de você e, nossa, você é incompetente, hein? Você podia ter me falado isso antes. Eu li num livro, eu não, não precisei que você me falasse. Eu vi li naquele livro. Nossa, você poderia ser melhor, né? Por que você não faz um curso de não sei o quê? Então, é isso que é o tratamento com o indivíduo narcisista. E quando você é o terapeuta, você tem que interpretar isso como uma pessoa com uma criança interna muito forte, que é a a parte da nossa personalidade que sente vulnerabilidade, que se sente desamparada, que sente medo, que se sente abandonada, essa parte da personalidade não tem um adulto dentro da própria personalidade para cuidar dela, então ela fica dando patada nos outros e provocando os outros. Porque, porque eu quero testar se você me ama. Quanto mais eu te provocar, mais eu vou perceber se você realmente fica do meu lado. Porque eu tenho uma crença que diz que todos vão me abandonar. E, e eu vou te provocar até você ou me abandonar e confirmar a minha crença e dizer que eu tô certo, porque eu tenho que estar tá certo, ou então eu vou te provocar até você ficar, aí ah, eu vou saber que você me ama porque você aguenta abuso. Esse é o segundo bloqueio terapêutico para o um indivíduo narcisista. O, o, o terapeuta tem que estar tá muito bem emocionalmente, tem que estar tá com uma carga de pacientes é, tipo, adequada. É um
0: demônio essa porra. Parece é, muito ruim. É, é, cara. é
1: complicado usar essas palavras, né? Mas tipo é, é um processo. O terapeuta tem que estar tá muito embasado. Ele tem que fazer a terapia dele. Entendi. É o tipo de, de terapia que às vezes você sai da sessão de terapia e você chora. E, se você tolerar, o, que, que, você quer, o que, que você quer fazer com esse indivíduo? Primeiro que você não vai ficar validando tudo que ele fala, não é isso. Mas você não vai atacar. Você quer ser um porto seguro de estabilidade emocional e maturidade que não aguenta as, os, as patadas dele, mas aguenta simultaneamente. Tipo, você não aceita, mas você fala para ele, eu sei que você está fazendo isso, né? a gente está num processo e tudo bem, na verdade o que você estava querendo me falar é que você se sente vulnerável naquela sessão. Pô, isso é válido, quer conversar mais sobre isso? Então você transforma tudo aquilo que brota na sessão enquanto algo que você possa analisar, algo que você possa abordar, e claro que isso não vai dar sempre certo, você entendeu? Não é uma fórmula, não existe isso, né? O segundo, o, o segundo bloqueio é esse, nisso de competir com o terapeuta, esmagar o terapeuta, idealizar o terapeuta, atacar o terapeuta, ver se o terapeuta me ama, vou te provocar, vou te provocar, vou... aí às vezes às vezes, quando eles não desistem Às vezes eles conseguem um vínculo depois de um ano
0: Porra
1: Aí começa o processo terapêutico
0: Primeiro tem uma briga para o cara confiar em você então.
1: Isso, então não é só o cara É o terapeuta Também é o terapeuta
0: Ele precisa segurar
1: a bucha Muito, e outra coisa Quando você pesquisa transtorno de personalidade narcisista Você não vai achar quase ninguém Nem em português, nem em inglês Falando de tratamento para narcisistas Então, como que terapeutas vão se embasar? Você entendeu? Da onde que eu vou tirar embasamento, é. técnica, ferramenta, grupo de apoio, entendimento para tratar o que todo mundo está me falando que é intratável? E não é que eu estou falando que é curável. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a pessoa tem a capacidade de ter melhorias na qualidade de vida dela e isso é mega válido. Sim. E nós devemos estimular isso. Nós queremos narcisistas em terapia, gente. A, a, levando a sério, né? Levando a sério de fato. Agora, quando finalmente o cara consegue o um vínculo com o terapeuta, aí que ele pode começar a desvendar as distorções cognitivas. Pois aí ele percebe que ele literalmente interpretou toda a vida dele de forma errada. E que as relações dele acabaram. Nossa, isso deve ser
0: muito difícil na é cabeça horrível,
1: dele. É horrível, cara! Por isso que eles colapsam, entram em depressão e têm até ideiação suicida. Quem quer perceber isso sobre si mesmo?
0: Tudo que eu achei que era real até agora, na verdade, foi uma pira minha. É. Putz, aí dá, quebra qualquer um, na verdade.
1: E tem um detalhe. Aí, aí eles fazem terapia, só que não é rápido, querido. Aí o cara tá lá dois anos em terapia, tá num relacionamento, aí ele vai lá e faz um vídeo. Porque eu sigo uma cacetada de narcisista na internet, né? Gente, eu tô em terapia. Eu tô em terapia com um especialista em narcisismo, isso é super raro. E ela terminou comigo. E ela falou a mesma coisa que as outras. Ela falou que ela morreu ao meu lado. E eu tô em terapia. Porque o cara não consegue entender o que, que ele ainda tá fazendo, o que ele ainda tá interpretando errado. A realidade, ele tá dando patada onde não é pra dar. Ele, ele, ele tá limitando o outro onde não é pra limitar. Então, é, não é só estar em terapia. Entendi, É um claro. processo, entendeu?
0: Claro, claro. É... Cara... Você falou que segue um monte de, de narcisista é, na internet aí. A internet, ela, ela deu pra gente a possibilidade de. Quer dizer, deu para você, eu suponho. A possibilidade de. De. Sei lá. Ver narcisistas em ação, né? Isso deve ser, deve ser um material de estudo interessante, né? É
1: o melhor. É o melhor.
0: Porque o cara na cabeça dele ele tá só sendo natural ali, porque talvez esteja mesmo. Mas aí você tá vendo legal.
1: É o melhor. Eu, o, o interessante sobre esses narcisistas que eu sigo É que eles claramente são muito inteligentes Alguns deles devem estar até no espectro da genialidade De super inteligente mesmo os caras são E você vê que não é inteligência Não é conseguir descrever O que você faz É ter entendimento Que é outro rolê uhum. né Então eu, ve, eu vejo os caras lá Não, porque essa pesquisa diz que E esse profissional E essa literatura E eles, os caras descrevem tudo com os maiores detalhes e eles não percebem coisas que para outra pessoa são tipo, básicas. É a
0: primeira coisa que o cara saca, né?
1: Exatamente. Porque ele não consegue perceber. Na, 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 na interpretação da realidade dele, ele não consegue perceber. Então, por, eu vou te dar um exemplo. Tem, tem um narcisista que eu, que eu sigo, que ele fala... Gente, eu interpreto a realidade assim. Tem uma hierarquia, tem, que tá, tem quem está no topo, tem o resto. Obviamente, eu quero estar tá no topo, o resto é resto. Para mim... Se não existe hierarquia e se não existe um mundo para falar para você quem você é e onde você está na hierarquia, então certamente é impossível ter autoestima, não é? Aí eu do lado de fora, mano, se você baseia o seu senso de identidade na necessidade de, de pessoas te falarem quem você é, pode ter a mais absoluta certeza que nem identidade estável, nem autoestima estável você vai ter. A única forma de termos estabilidade interna é estarmos conectados com os nossos valores. E em vez de, tipo, eu saio pro mundo, aí eu vejo, hum, o que, que vai fazer ela me aplaudir? Hum, o que, que vai fazer ele me aplaudir? Aí eu adequo a minha personalidade para ganhar esse aplauso, aí um segundo depois entra uma pessoa mais charmosa, charmosa na sala do que eu, aí minha, minha autoestima foi lá para baixo, porque eu tô constantemente tentando criar a minha autoestima em cima de hierarquia. Uhum. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Agora, se eu me acalmo, me interiorizo, regulo as minhas emoções, acesso a minha bússola interna. O saber interior que cada um de nós tem. E Minha bússola fala, baseie sua vida nesses valores. E eu construo uma vida baseada naqueles valores. Os meus valores são estáveis. Eles são internos. Você não pode roubar os meus valores de mim. Mas você pode ser mais inteligente, mais bonito, mais rico, mais não sei o quê. Então, eu olhando do lado de fora, penso, nossa, mano, é óbvio que se eu precisar que o outro me fale constantemente quem eu sou, eu não vou ter autoestima mas para a cabeça dele não existe possibilidade de ter um senso de identidade sem uma pessoa falar para ele que ele é. É nesse tipo de coisa que, eu, que, eu, que é tipo, realmente é muito interessante, é fascinante. É. Né? Ou, ou o outro que eu, que eu sigo falou assim, gente, seguinte, cara, é, eu não vou acreditar em nada que para mim não foi comprovado, é, é isso aí, cara, tem que ser comprovado para mim, senão eu não acredito. E eu penso, ok, só que tem um problema com esse pensamento. O seu jeito de pensar, que você considera que é o melhor do mundo, fez você entrar em depressão, querer se matar, é, destruiu todos os seus relacionamentos, e mesmo assim você tem a impressão de que as coisas têm que se encaixar na sua percepção da realidade, como se ela estivesse certa. Claramente, se você só se gera infelicidade com o seu jeito de pensar, obviamente tem algo para além do seu jeito de pensar que você não enxerga, que é um ponto cego para você e vai exigir fé, porque é invisível, você não sabe que está lá, para você se abrir para uma solução. E para mim é óbvio, se você fala, eu sou super infeliz, mas quer saber, vou continuar fazendo tudo igual. É óbvio que não vai ter solução. É óbvio que, tipo, no mínimo, a pessoa tem que falar, sou super infeliz, Ah, eu vou começar a fazer uns negócios diferentes ver se assim, né melhora pronto já já tem uma já tem uma chance de dar certo né? agora você me fala é eu só, eu só vou pensar do jeito que eu penso e é isso aí fica difícil né
0: verdade e assim é, não quero saber quem não quero saber quem mas tu segue uns caras assim é, em geral eles são é, anônimos ou são famosos
1: não, são, são, são pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, falam abertamente sobre seus Entendi, diagnósticos. tá bom. São geralmente contas muito pequenas, né? Porque as pessoas não querem ouvir ainda narcisistas falando sobre isso, mas são pessoas abertas mesmo sobre o seu diagnóstico, né? Tem a Spirit Narc, uma que eu entrevistei. Nameless Narcissist, outro que eu entrevistei. Early Morning Barking, HD Tutor, Sam Vagnin. Caramba, tem tanta gente que... Tá. Uh, Cluster B, Milkshake... Um, tem um monte de gente que eu sigo que são narcisistas diagnosticados que falam abertamente e honestamente criam, criam os melhores conteúdos que existem na internet a respeito desse transtorno.
0: Que interessante.
1: Os melhores. Não Falando
0: tem? sobre a própria condição, sabendo que ela existe e talvez até entendendo um pouco melhor sobre ela, é isso? Sim. Tá. Sim. Eles sabem, eles, ou seja, eles passaram pelo, pela fase de... Pelo colapso. Entendi. Entendi. Então esse colapso parece ser muito importante mesmo.
1: O, o colapso... Parece ser a esse, condição para a maioria deles a despertarem.
0: Esses colapsos acontecem... Uh, geralmente quando o, 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 a pessoa que tá se relacionando... Pessoas que estão se relacionando com eles... É, eu não sei. Acontece uma merda na relação deles. E, sei lá, vai todo mundo embora. O cara fica sozinho. Esse tipo de coisa que acontece... Exatamente. Em geral, para que haja um colapso. E o cara se liga que está é. nessa merda.
1: É Um, um deles falou... Bom... Quando a minha esposa me, me largou pela não sei quanta vez lá e também eu perdi meu emprego e também eu tava endividado e também eu tava bem acima do peso e também eu perdi não sei o que e também eu não sei, per... tipo o cara listou uma sequência de <risos> merda, Ele, aí eu pensei, hum,
0: talvez eu tenha um problema,
1: minha esposa bem que gritou antes de bater a porta, você é um narcisista, eu vou pesquisar, ah,
0: talvez eu seja um narcisista. <risos> Entendi, entendi, entendi. Tá, é, beleza, mas assim, é, existe o contrário de narcisista?
1: Existe, independe de que forma que você está falando, uma pessoa super saudável ou uma pessoa que não é grandiosa?
0: Uma pessoa que, vamos lá, é que você me falou já que o narcisista ele pode se achar grandioso e tirar vantagem disso, e ele pode também a se fazer de vítima e tirar vantagem disso, né? Então, bom, não, tô falando de uma pessoa que, na verdade, ela não... Esse tipo de coisa não passa pela cabeça dela, assim, e, e, mas do, do ponto de vista, assim, do, no nível doentio, sabe? É, se importa muito pouco com o que, com, sei lá, eu não quero manipular ninguém, cara. Eu, só que eu sou, só que isso acaba me colocando numa posição de merda.
1: Tem, tem... Uh, o narcisismo é explicado através de vários autores diferentes, enfim, e, e tem uma escala,
0: ah. uma
1: de várias escalas do narcisismo, né? E essa uma escala que, que eu uso bastante vai de 0 a 10. né? Então, quando você pontua um, dois ou três, você é esse cara que você acabou de descrever? Você se acha tão, você acha que você tem tão pouca importância que você não faz coisas pelo seu bem-estar básicas que você deveria fazer? Tá. Tipo, você não celebra seu próprio aniversário Você tem vergonha de receber um presente Você tem vergonha De, de ser aplaudido por algo que você fez Você acha que você tem que estar tá Por último, você dá seus recursos para os outros Porque os planos dos outros são mais importantes do que os meus Então isso não é saudável né? Você não tem um mínimo de narcisismo Que tem um conceito de narcisismo saudável né? tá. Você não se coloca em primeiro lugar E que se colocar em primeiro lugar Não significa esmagar os outros Significa sobreviver né? Nesse espectro Aí tem o 4, 5, 6, né? Isso é considerado a, a faixa do narcisismo saudável. Por que narcisismo saudável? Freud falava hum. que todos nós nascemos narcisistas. Isso se chama é, narcisismo primário. Por quê? Porque entende-se que o bebê nasce e ele não sabe que ele existe, que tem um prédio lá, que eu sou eu e você é você. Ele meio que tá lá existindo enquanto fragmentos fantasiosos, interagindo com o mundo externo, interno, não conseguindo diferenciar. Então, para ele, ele é o centro do mundo. É conforme ele vai se socializando e desenvolvendo, cerebral e fisicamente mesmo, que ele consegue enxergar direito, perceber que você é outra pessoa. Perceber que o mundo não gira em torno dele. Aí aí ele, ele começa a, a, a entender que tudo não gira em torno dele, e que ele precisa interagir com as pessoas de uma forma pacífica. O narcisista não consegue sair do narcisismo. Aí ele desenvolve o que Freud chamava de narcisismo secundário, hum. que é o que a gente considera o, pato, o patológico, que no seu extremo é o transtorno de personalidade narcisista. O narcisismo secundário é a criança não se desenvolveu normalmente para conseguir socializar com os outros de igual para igual. E ela fica no, no mundo de fantasia que ela nasceu, meio fragmentada, meio lá, meio cá. Só que como que ela fica nesse mundo de fantasia? Isso que eu vou descrever para você é o X da questão do narcisismo que as pessoas confundem quando elas chamam todo mundo de narcisista. Tá. A, a, como, que nar, como que o narcisista desenvolve o narcisismo secundário? Por que, que ele não a, normaliza que nem todo mundo? Nesse período, a criança está meio que no mundo de fantasia. Você tem filha, elas, quando elas são novinhas, elas não confundem o que é real, o que é, que é fantasia, o que, é que não é. Nesse período de tempo, a criança já tem baixa autoestima, ela já sente uma vergonha avassaladora. É tão avassaladora a sensação que ela sente de não valer nada que ela decide, então, você é outra pessoa. E ela começa a criar um persona falso, que chama-se falso eu. Um self Falso, um self fictício, que é criado simplesmente assim, saio para o mundo, olha, uma pessoa lá, ela gosta de pessoas inteligentes, fala um negócio inteligente, se você me validou, eu checked, ser inteligente recebe validação, então, durante a próxima semana eu vou ser hiper inteligente com ele, com ele, com ele, porque daí eu sei que isso me dá aplauso, Aí, se eu tentar conversar com alguém e, sei lá, fazer alguma coisa com o meu cabelo... E eu perceber que você não gosta... Isso não me deu aplauso. Risca da lista! E é literalmente assim... Eles vão tendo interações sociais onde eles percebem... Ah, isso deu aplauso. Ah, isso não deu. Eles vão, eles vão simplesmente editando a personalidade. Ah, então eu não tenho essa característica. Agora eu tenho essa! É Por isso que eu digo que eles vivem num mundo de fantasia... O falso eu que deles... É, o narcisista não é só uma pessoa que eu não gosto. É uma pessoa que criou uma identidade fictícia, falsa, baseada em mentiras que ela se conta desde a infância, com o objetivo específico de editar as partes da personalidade que não recebem validação. E ficar só com as partes que recebem.
0: Entendi. Nossa. Caralho, deve ser muito louco ser esse cara. Doloroso. Deve ser, deve ser muito difícil, cara. Porque, assim, uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é a possibilidade... Pô, eu trabalhei pra cacete pra eu poder ser eu mesmo, né?
1: Super, te entendo, cara. Quem tá afim de criar todo um legado onde você não pode existir enquanto você?
0: É. Nossa, deve ser muito cansativo. Inclusive, quando me perguntam é, sobre... Cara, o que eu faço pra... Qual que é a primeira dica que você daria pra um cara que quer começar a trabalhar com internet? Meu irmão... Eu acho que o mais importante é ser você mesmo. E, e sabe por quê? Porque eu acho que não vai durar muito tempo você tentando ser outro cara. Porque vai te fazer mal. Chega uma hora que vai te fazer mal. Ó, eu conheço, conheço uns caras que, assim, é... não tem nada a ver com, com ser narcisista. Mas, assim, por exemplo, o cara, ele foi pra internet e, e, na internet, os vídeos que ele faz, não sei o quê, é com uma máscara porque ele é um personagem. Entendeu? É o vídeo de um personagem. Uhum, uhum. E, e, no começo, é tranquilo, pô. Só que o que acontece? Aquele personagem é alguém, tá ligado? E o cara, ele, putz, ele não é ninguém, entendeu? Então, é, vai acontecendo uma parada ali que eu já vi rolar, pelo menos umas três, quatro vezes aí, do cara que ele, ele era uma parada na internet e ele, pô chegou uma hora que falou, quer saber, irmão? Você ele. Agora, agora, sei lá, vou tirar essa máscara, foda-se, hum. entendeu? E... e... Todos relatam que foi. Caralho, foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Porque agora eu sou eu. Não é porque eu queria ser famoso. É porque agora eu sou eu. É. Eu vou fazer os conteúdos, eu vou participar das coisas, não sei o quê, e serei eu.
1: Você falou um negócio muito importante. Eu passei por um processo. Eu não sei como é que foi para você, mas tipo... Quando você começa a crescer e tal, né? Pô, eu não achava que eu ia crescer tanto, né? Eu sempre achei que esse, essa informação ia chegar nas pessoas que precisavam, mas as coisas nos surpreendem, né? Então, quando o negócio começa a decolar, são tantas expectativas de outras pessoas em cima de você, são tantas pessoas projetando a visão que elas têm de quem você é, e tipo, eu não sou quem você acha que eu sou. E, putz, eu tô vendo que eu tô me comportando mais desse jeito porque parece que o mercado tá validando mais... Uhum. Mas eu Nossa, tô... isso
0: tem de balde, né, internet. Eu tô entrando
1: em depressão, cara. É. Eu tô entrando em depressão. Eu tive que fazer uma reestruturação nos últimos anos justamente por causa disso, porque eu tava me sentindo pressionada. Né? Eu não sabia lidar com essa posição. De repente. Eu nunca tá tive. Famosa, né? Do nada, as pessoas é. começaram a me olhar na rua. Em todos os lugares que eu vou, alguém me olha, alguém me aborda. E tipo, cara, do nada isso. Eu não, eu não, pra mim não foi uau! Pra mim foi. Que esse cara quer, mano. Sabe? Foi muito esquisito pra mim. É que a
0: gente ficou famoso, velho, né, Tariana? É, é, exatamente. Mas de certa forma isso é bom, cara. Eu acho. Eu acho ótimo. Porque assim, eu, eu já vi, eu, eu conheço também vários moleques que ficaram famosos novo. E aí, sacaneou a cabeça dos moleques também, entendeu? É, muitos deles entram nessa pera que eu tô te falando de eu vou ser uma parada aqui que é o que funciona, entendeu? Ou então o cara vira, simplesmente vira um babaca. E, pô, eu acho que é, fiquei feliz, porque assim, no meu caso foi, sei lá, eu já tinha 36 anos, vai? 35 isso. anos, então. Isso. É, pra mim foi legal, porque assim, eu já tinha vivido, já sabia como é que funcionava a parada, já tinha visto várias vezes esse tipo de, 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 de coisa acontecendo com as pessoas mais novas e tal. E aí quando aconteceu comigo, eu tá, beleza, acho que eu sei lidar com isso daqui, né?
1: Você foi esperto duro, né? Você foi, mais, foi, você foi mais maduro, talvez também... Eu acho que por causa da idade. Exatamente. Né? Aliás, eu, eu concordo plenamente com você. Eu, assim, quando, quando eu, eu, eu pensei em me expor, a, a minha primeira tentativa de empreender foi escrevendo um livro. Onde eu coloquei outro nome lá. Porque eu tinha vergonha. Eu não ia me expor, né? E tipo, era tanta vergonha, tanta vergonha... Que eu alarguei o projeto. Aí fiquei quatro anos parada. Aí o aí que eu, aí eu comecei a trabalhar o conceito de me expor na internet, fa falar desse assunto e tal.
0: Começou na internet faz quanto tempo?
1: Nove anos. Tá. É, e aí, o, o, o que que aconteceu? É, eu, algo dentro... Minha bússola interna sempre sussurrou para mim. Vai devagar. Vai devagar. E como o meu objetivo não era só estourar e ser famosa, né? o meu objetivo era ter responsabilidade no que eu faço para merecer a audiência e ter algo de útil para falar para as pessoas. Eu sabia que eu não tinha experiência profissional. Eu poderia ter uma trajetória pessoal de superação, o que já é válido, uhum. mas não é experiência profissional lidando durante anos com o seu público, uhum. lendo toda a literatura e tal. Então, eu, de propósito, fiz certas coisas que eu sabia que iam retardar o meu processo. Ah, uhum. Por exemplo, é, eu não comento coisas sensacionalistas. Eu não falo narcisista Jada Pinkett Smith e. Sabe, toda Não comento. Você não vai ver um vídeo meu comentando sobre nada disso. Eu poderia crescer rápido. Poderia ter 90 mil visualizações em cada vídeo meu com, com esses assuntos sensacionalistas. Eu pensei: se eu, se eu fizer isso, eu vou me desviar do que eu quero fazer. Eu não, eu não sou entretenimento. Eu não estou oferecendo entretenimento. Eu estou oferecendo tratamento. Uhum. tratamento para uma situação que causa alguns dos piores traumas da vida da pessoa. Então, mas eu sabia que eu poderia ter crescido mais rápido. Não fiz. Queria crescer devagar.
0: Mas agora eu já sei que a Jaida é, é, é narcisista.
1: <risos> não sei, na verdade.
0: Né? É, Tô brincando. E,
1: e, e várias outras coisas, tipo anúncio pago. Eu pensei, não eu, não, eu não vou fazer anúncio pago. Por quê? Porque eu tenho que provar para mim mesma que, o, que o, o trabalho é bom o suficiente bo, pro, pro, pro para divulgação boca a boca ser tão forte que daí eu me convenço, porque eu também tenho síndrome do, do impostor, né? Não deve ser bom, não deve ser bom, não deve ser bom, Quem não deve não ser tem, bom. não tem? Vai. Normal, normalzão, né? E aí, quando eu percebi, por exemplo, essa, essa exposição que deu certo, eu comecei a me ver em tudo que é canto, na, na internet tá inclusive, meus vídeos no perfil dos outros ganham muito mais visualização do que no meu perfil, mas tudo bem, né? É, aí eu comecei a, 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 a entender... Ok, então, isso quer dizer que o meu trabalho é bom. Então, agora eu posso usar anúncio pago. Porque se eu estou, tipo, financiando o, 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 o tráfego, então não está boca a boca. Eu quero que as pessoas vejam o conteúdo e pensam: isso me tocou, cara. Isso me tocou, preciso compartilhar. E foi assim que eu cresci.
0: É, eu acho que, inclusive, assim, talvez meio que sem saber, sabendo de uma outra coisa, ou acreditando numa outra coisa, você tomou uma das melhores decisões, na minha opinião, que é criar a tua própria base antes de fazer qualquer coisa que. Seja uh, menos natural. Perfeito. Né? Então criar a base... Isso é a segunda dica que eu dou, né? Então, quando os caras me perguntam o que fazer na Boa. internet. Que você tem que criar só a base. Não acha que você vai criar um projeto e ele vai virar em três meses. Você tem que criar, né? Eu já vi um monte de programa que nasce bombado e morre. Uhum. Um monte. Um monte de gente, um monte de coisa. Uhum. Ele explode por alguma... Porque, sei lá... Porque você botou muito dinheiro ou porque você fez alguma coisa que bombou aquela parada ali logo de cara. E como você não tem uma base e não dá para manter aquele padrão ali o tempo inteiro, a coisa define e acaba. Perfeito. Então, cara, é, tem que ser o contrário. Tem, tem, é, começa pequeno. É isso, assim que funciona. Isso. e eu foi gostei.
1: Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fui responsável. A, a, eu venho para esses podcast, que é um podcast grande, né? Eu venho confortável. Eu venho confiante na minha bússola interna. Porque eu venho construindo isso. Né? E é um negócio que se mantém. Só cresce e mantém. Cresce e mantém. Porque eu tive essa estratégia. E, e, e outras coisas também, tipo... Cara, sei lá, eu poderia usar mais da minha aparência. Você entendeu? Uhum. É, quando, quando, quando eu comecei no, no YouTube, eu usava bastante maquiagem, tipo, cabelos... Uh! E né, roupas uau e tal E parte era porque eu tava numa fase mesmo De usar bastante maquiagem Mas parte é porque eu queria compensar Você tá começando, né? Você não sabe se é bom, né? Então, ai, vamos ter um, um, um visual mais incrementado Uma música no fundo Vamos acrescentar isso aquilo Porque eu não sabia se eu era boa o suficiente Então até isso eu pensei Eu não, eu não, eu não quero ser bonita Tipo assim, eu posso ser bonita Mas eu não sei quero ser conhecida por ser bonita Você entendeu? Claro Então, tipo assim, eu fiquei básica Básica, com o meu rabo de cavalo Eu não, isso não, tô, eu não tô falando para outras mulheres Que não pode ser super divônica Eu tô falando que dentro do meu processo pessoal De validar o meu próprio trabalho Eu precisava que, eu precisava chamar atenção pela razão certa E por que, que eu tô mencionando isso? Porque na época eu era professora de polidense Então eu fui professora de dança
0: <risos> aí. O quanto calma, eu não calma,
1: poderia calma. ter usado
0: não, Esse calma, aspecto
1: calma, calma. Não, 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 agora você tem que pausar Porque é o primeiro xixi da vez Vai lá, vai
0: lá Vai lá, vai lá ou seja, a, a, a Tariana ela já me falou que várias paradas que ela fez, na verdade, antes de fazer o que ela faz hoje. Né? É... Polidense, cara. Por essa eu não esperava, não. Mas é maneiro. Professora ainda. Né? Professora, moleque. Não esperava, não. E, cara, eu não. Felizmente, aqui no, no, no nosso círculo de pessoas que, que, que trabalham com a gente, é... não consegui. Não... sei lá. Não identifico ninguém que tem as características que ela tá falando aí que tem a ver com pessoas narcisistas, né? Te deu sorte nesse sentido aí. Será que o que a gente chama de cuzão... É o um narcisista? É o um narcisista? <risos> Talvez, cara. Talvez seja, né, cara? Não. Parando pra pensar aqui, não é que não passou ninguém por aqui com, o que, com esses traços. Passou, né? Só não ficou. Só não ficou. Porra, mas é muito interessante conversar sobre esse tipo de coisa. Cara... Flow é foda, né, moleque? Passa uns bagulho... Como é que é? Passa, uns... Passa uns... umas pessoas por aqui que elas realmente abrem a mente da gente pra... Sei lá. Pra possibilidades que a gente não tava nem prestando atenção, na verdade. Né? E, porra... É... Deve ser muito difícil mesmo lidar com essas pessoas aí. Eu tô pensando aqui de verdade, cara. Eu acho que a gente chama de cuzão. Existe chance. De, ser... de terem sido... Pessoas nesse sentido aí. Tirando os malucos, né? Tipo, ei, São Paulo. É, não. Esse daí é só louco é, mesmo, né? é Tem uns caras que são... Família, vocês não estão ligados nos caras que passam é. por aqui. Tá ligado? Teve, uma... Teve gente que durou três dias. Teve gente que durou um. Né? Esse, no caso desse um dia, não foi porque foi cuzão. Não, não aguentou. Não aguentou. Não... <risos> não aguentou o ritmo e o ambiente. É. para deixar assim, de uma, far... uma forma mais por cima, né? Mas, cara, é, é bastante interessante tudo isso, daí esse lance de conseguir identificar, ou. A partir de hoje, Tariana, eu acho que eu vou olhar. É, porque assim, a regra número um das pessoas que trabalham aqui no Flow é não ser cuzão. E aí eu tava conversando <risos> com o Jean. Que, cara, é, passaram cuzões por aí e já foram embora. E, pô, essas características que você tá me dizendo aí, eu fico pensando, caralho, eu acho que esse cara tinha pelo menos algum. Foi mais ou menos por isso aí. Que a gente chamou de cuzão. Tinha então... uns tracinhos. É. Isso é muito interessante porque eu tava falando pra ele. Que, é, por exemplo, essa conversa que a gente tá tendo hoje tá abrindo a minha mente pra prestar atenção em outras coisas também, sabe? E eu acho isso muito legal. Eu acho que. Por isso que o Flo é foda, cara. Ele me ensina uns bagulho muito foda. Na cara.
1: hora! Eu Tem acho. um podcast, deve ser incrível, você deve aprender horrores.
0: Cara, eu. Todo, toda, todo, todo mundo que vem aqui deixa um pedacinho, com certeza eu acho sensacional, cara. Eu gosto de conversar sobre esse tipo de coisa. Eu gosto de conversar sobre, sei lá, sobre as pessoas. Uhum. É, talvez seja o assunto que mais me fascina, cara. Pessoas. Porque, nossa, a gente é muito diferente um do, o, um do outro. Pra começar, isso aí é o número um. E tem uma coisa sobre mim que é... Cara, eu, eu tenho a minha bússola moral. Eu gostei disso, vou usar. É, a minha bússola moral, assim, eu, eu sou... Gosto de acreditar que eu sou bastante fiel a ela. Então, as minhas decisões, em geral, não consigo pensar em nenhuma que não rolou desse jeito, mas tem a ver com o que eu acredito e que... Bom, tem uma galera comigo que me ajuda a validar que o que a gente está fazendo é legal, né? Mas eu vejo outras coisas acontecendo pela internet, pela não pela internet, mas pelo mundo da comunicação, assim TV, etc, rolando, que eu fico assim, putz tá e uma parada que eu não faria, mas eu não julgo também, porque eu não sei como é que é a vida de cada um, né? Eu não uhum. sei porque que cada um tá tomando cada decisão que tá tomando. Então, ah, bom, eu gosto de acreditar que eu sigo a minha bússola moral sem encher o saco dos outros.
1: Perfeito. A ideia é essa, né? <risos> E você se cercar de pessoas que é. têm valores parecidos. É.
0: né? É, ah, a... é muito maneiro, porque aqui todo mundo meio que tá na mesma vibe, entendeu? Pronto. A gente indo tá mesmo caminho. Tem uma galera que trabalha com a gente, tá todo mundo no mesmo caminho.
1: Pronto. Ou quase
0: Pronto. todo mundo indo pelo meu caminho. Então pode ter um outro cuzão que a gente tem que descobrir ainda, mas em geral tá tudo indo pro mesmo caminho. É legal, né, cara? É,
1: e isso acontece quando você segue a sua bússola. Porque quando, quando você se adequa a, a, aos outros constantemente nas situações que a gente falou, porque você recebe validação, porque você cresceu em cima daquilo, porque as pessoas estão te aplaudindo na internet, então você vai atrair quem? Pessoas alinhadas com essa bússola ou pessoas que gostam do seu falso eu?
0: É, eu pensar, na verdade, você não vai atrair ninguém alinhado com a tua bússola, né?
1: Ninguém! Você não vai atrair. É. E aí você constrói... É, isso Eu tive muito cuidado em construir um trabalho que eu pudesse continuar amando. Porque é fácil você construir um negócio, dar certo e virar uma caricatura de você mesmo.
0: É fácil. É fácil.
1: Né? E aí você meio que vai morrendo. Você não desenvolve, você virou aquele negócio aquele fixo que todo mundo está validando. Vou te dá um exemplo. Eu vejo.
0: Eu, não eu acho que é um pouco por isso que eu venho de bermutinelo, Entendeu? Eu acho que é. é, é eu não sei, me ajuda a me manter eu.
1: Justo, né? justíssimo. Porque é importante que você tá usando chinelo, você é, uma, é menos sério por causa disso, você é um, é um cuzão, como você fala, só porque. Você, você entendeu? Não, não são esses critérios. É tem outros critérios, pelo amor de Deus, gente.
0: Mas e... tu ia dar um exemplo aí, vai. Eu atrapalhei. nem lembro do que eu tava falando. <risos> Estava falando sobre o lance do cara que não segue a bússola moral dele e atrai pessoas que não tem nada a ver com o que ele secretamente acredita. É, eu né? realmente
1: não lembro o que, que eu ia te falar de exemplo. Tá,
0: tá tudo bem. Mas, mas... Tô ainda, tu ainda, tu ainda, é... vamos lá, tu ainda trata pessoas num consultório?
1: É que eu sempre tratei pela internet, né? Tá. Então, o meu consultório é online. Todas tá. as minhas sessões com os meus, meus pacientes, desde o início, sempre foi na internet. Então, o meu consultório é, é... Ainda faz isso? Sim, sim. Só que a minha, minha, eu tenho uma agenda fechada, não aceito pacientes novos há um ano e meio, mais ou menos. Mas eu tenho os meus pacientes que estão comigo há anos, que eu preciso continuar clinicando até para treinar outros terapeutas. Né? Eu tenho que estar tá lá com a mão na massa, interagindo diretamente com isso para eu ser uma boa profissional também.
0: Esses outros terapeutas que, que, que você treina, eles participam dessas sessões, então?
1: É, eles fazem parte de um grupo, que é o Projeto de Individuação, que é, uma, uma, um, é realmente um, um estudo especializado em sobreviventes de narcisismo e narcisismo. Porque não tem como separar os narcisistas dos sobreviventes de narcisistas. Então, é um processo de seis meses onde a gente estuda é, esses autores que eu mencionei uhum. que são perfeitos para ajudar sobreviventes do narcisismo. Porque eles falam sobre a bússola, eles falam sobre... É, como identificar certos perfis de manipulação. Eles falam como, como reaver sua, sua saúde mental. Eles falam sobre como o um sistema funciona. Por quê? Tem um cara excelente chamado uh, Murray Bowen, que eu gosto muito, que estudou famílias inteiras. Aí ele pegava famílias e colocava elas num ambiente onde a família inteira poderia ser observada durante meses ou um ano. E ele fez isso com famílias que tinham um paciente psicótico, ele fez isso com famílias neuróticas. E ele conseguiu observar, através desses anos de estudo, famílias, não só famílias, grupos, ou seja, aqui também vocês têm um grupo, funcionam como uma unidade. O que, que isso significa? No mesmo grupo... Onde uma pessoa se torna mais dependente, outra automaticamente se torna mais independente. Onde uma pessoa se torna mais histérica e emotiva, outra automaticamente se torna mais obsessiva e, e restrita nas suas emoções. Onde uma pessoa se torna incapaz de tomar decisões, outra pessoa se torna a pessoa que toma todas as decisões. Tá. Então. É... Puta,
0: mas existem outras configurações também. Várias? Por várias exemplo, configurações. Ó, é. Um casal, por exemplo, que tá, funciona bem. Tá todo, se eles estão bem, os dois estão bem. Se um desregula, o outro vai para o espaço também. É, né? é. E precisa que os dois estejam bem para que tudo funcione bem. Né?
1: Porque as pessoas, funcionam, quando elas têm relações íntimas umas com as outras, elas começam a entrar na vibe uma da outra. E por que, que eu mencionei isso? O que, que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? O, um dos... Uma das orientações muito polêmicas que a gente, não só eu, mas pessoas que lidam com sobreviventes do narcisismo de forma geral, que a gente dá, é que tem casos onde você vai se distanciar do indivíduo narcisista, então você coloca alguns limites, fala menos no WhatsApp, visita menos e pá. Tá. Mas tem casos que você vai cortar contato pro resto da vida. E às vezes é teu próprio filho, é tua própria mãe. Você entendeu? Pesado. Pesadíssimo. Por quê? cara quando você está dentro do seu sistema familiar, a sua personalidade muda de acordo com o sistema. Isso não é minha opinião, não é eu, tô, eu decidi. Isso é estudo desse psiquiatra lá que estudou famílias e famílias não sei durante quanto tempo. O que acontece com pessoas que cresceram em sistemas familiares narcisistas é que elas constantemente reagem às doenças dos outros e elas ficam adoecendo juntos. Porque é como se a pessoa não tivesse personalidade própria para tomar uma decisão em prol dela. Então, a pessoa entra no, 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 na dinâmica e pode ser um relacionamento, pode ser um sistema familiar, pode ser uma empresa que tem algum ah. narcisista no topo, alguma coisa assim. A pessoa entra e ela tem a, a, a impressão de que ela não tem mais personalidade. E é porque, literalmente, o grupo começa a, a influenciar o comportamento dela. E por isso que, em casos extremos, onde, se eu tenho contato com o um grupo, eu desmorono de tal forma que eu regrido vários anos no meu desenvolvimento psicológico, e eu entro em depressão, e eu começo a ter síndrome de pânico, e começa tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo, tudo tudo, tudo começa, 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 começa. A pessoa não sobrevive à influência do sistema, do grupo. E em, em alguns casos extremos, a gente orienta a pessoa. A gente não pode falar para ela o que fazer, mas ela mesma quer cortar contato. Porque ela vai se curar de tudo, ela não vai se curar, mas ela não vai estar, tá, não vai se curar só se, se distanciando. Ela tem que fazer tratamento. Ela tem sequelas, não é? Mas ela não vai estar tá lá. Ela não vai estar tá sob aquele efeito constante que nem ela sabe. Caraca, por que, que eu voltei a ser essa pessoa? Eu estava em terapia nos tanto tempo, eu tive esse ganho, aquele outro ganho. Foi só eu visitar meu pai, aqui tu eu novamente questionando todas as minhas conquistas, se, se eu realmente tenho um valor só de ter contato. Então, às vezes, a pessoa tem que se distanciar do grupo para ela começar a ter a bússola dela, para ela começar a ter contato com a bússola, porque ela perde total contato. E aí, aos poucos, aos poucos, parece que vai fazendo downloads de partes da personalidade dela, até ela sentir que ela não é só um bando de fragmentos flutuando por ali, sem qualquer tipo de forma. Aí, aos poucos, ela vai construindo um tijolinho aqui, e um tijolinho aqui, e um tijolinho aqui, e ela começa a construir um senso de eu, e não dá para fazer isso ao lado do sistema adoecido, sabe? É por essas questões que as pessoas têm que estudar o sistema. Quem está em torno da pessoa adoecida. Como que isso impacta, particularmente, nesse perfil de personalidade.
0: Muito interessante. E, pô, vamos lá. Vamos dizer que eu estou aqui e, e tudo isso que você me falou abriu meus olhos para... Não é o caso, mas o meu irmão, por exemplo, é, teria um... Ele é um cara de difícil trato, Por exemplo. Não, ó, Ives, Serginho, Bruno não, não tô falando que é só um exemplo <risos> Se os caras ficarem bolados é, Vamos dizer que, por exemplo, meu irmão é, As pessoas não querem ficar perto dele Não querem trabalhar com ele Porque ele, sei lá, ele é muito estrela Sabe? Ele Sei lá, ele é muito foda no trabalho dele E as pessoas que trabalham com ele Não suportam ele porque ele Sei lá ele simplesmente é muito foda e não quer lidar com ninguém. Pô, depois dessa conversa aqui, eu percebi que tem esse traço do meu irmão aí. Que eu acho que é. Que ele. Eu percebi que eu sei que ele nem percebe que ele tá sendo um babaca com os outros e tal. É... Cara, o que que dá para eu fazer? Não sei. Porque assim, se precisa do colapso, meu irmão. O eu quê? Eu não. Ó. Não vejo mais, não vou mais perto, ou eu falo alguma coisa. É complicado.
1: É O, o que, que a gente faz? É, o, o indivíduo... Qu quantos narcisistas que eu, que eu já entrevistei ou que eu sigo que falaram... No fundo, no fundo, eu queria que alguém não aguentasse a minha merda. Eu queria que alguém colocasse um limite em mim. Porque eu sinto que eu não tenho nenhuma estrutura. E no fundo, no fundo, eu provoco para a pessoa me segurar. E não deixar simplesmente desmoronar. O narcisista precisa de limite. Limite não é dar um soco na cara do outro. Isso é ser você ser agressivo, você ser o cuzão. Não é você ser ele, uhum. agir como ele. Não, não é isso. Limite é eu comunicar para você num, num tom não acusatório, numa forma não violenta. Olha, eu não gostei disso aqui. A é, Semana passada, quando estava a situação oposta, você não gostou. Não faz sentido você sentir que você pode colocar esse limite nos outros, mas você tem direito de fazer o que você quiser. Eu não vou aceitar isso aqui. Mas não sei o quê, plá, 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 xinga, 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 xia, xia, xiva, fica puto, joga não sei o quê, grita, né? E eu? Por que, que os sistemas sucumbem ao narcisista? Porque daí as pessoas ficam com medo e culpa. Aí vem todas as emoções, aí elas são acarretadas por todas aquelas fortes respostas que o sistema impõe nelas. Aí elas não conseguem pensar, elas falam, tá bom, tá bom, desculpa, desculpa, eu, eu não devia ter falado com você desse jeito. E na verdade, o outro que fez algo de errado. Então, eu tenho, a pessoa que tá colocando o limite, você com seu irmão, por exemplo, uhum. você tem que colocar um limite e reforçar o limite. Ó, já falei que eu não gosto quando você me chama de otário. Se você continuar me falando que eu sou otário, eu vou ter que desligar. Ah, você é um otá. Se você não coloca o limite e você fica sucumbindo à sua própria vergonha, à sua própria culpa, ao seu próprio medo, o, o narcisista ganha. E não é ganhar no sentido de que a gente está em guerra. É no sentido que na interpretação da cabeça dele está tudo certo o que ele fez. Você não teve problema, você não colocou limite. Se você não coloca limite, tal, então eu posso continuar sendo assim. Oi... Você entendeu? A única forma que eu vou me, me comunicar com essa criança birrenta presa no corpo de um adulto, porque criança mesmo tem suas necessidades e tal de criança, mas a gente está falando de uma criança dentro de um corpo de um adulto, Sim. correto? Uh -huh. Eu vou lidar com essa criança colocando limite nela e falando que ela vai ter que lidar com as consequências. Que é isso que narcisistas não querem, lidar com as consequências, assumir responsabilidade, falar que eles estavam errados, fazer o um esforço de, de, de corrigir. E se eu te forço a fazer isso e... Assim, se você quer ser particularmente terapêutico, e, e digamos que eu tô falando com uma pessoa que não tá no limite da sua saúde mental. Porque algum, alguns sobreviventes de narcisismo, eu falaria, não comunica com ele. Você tá com ideiação suicida, meu. Você não tem que estar colocando limite em ninguém. Vai se salvar, vai se tratar, fica uhum. longe. Fica longe. Mas digamos que você tá lidando com seu irmão que você ama e você não sabe se ele é um narcisista pro lado de cá, um narcisista pro lado de tá aqui, né? E no
0: meu caso, pessoalmente, assim, se ele fosse um babaca, eu ia só foda-se. Entendeu? Então, assim sim, eu, eu sim, acho sim. difícil eu sofrer com isso, uhum. mas é, é, eu entendi. Se eu não, eu não tô sofrendo com a situação, isso, isso, eu não tô, isso, né? Isso
1: e aí, digamos, o cara que
0: tem que pôr o limite não, tem, não pode estar tá sofrendo com a situação, isso. ou
1: pode estar tá sofrendo, mas, mas tem que sofrer e fazer. O, a, o grande X da questão é: não interessa se você sofre, tem que ser feito. A gente não pode ser refém das nossas respostas emocionais, porque é assim que pessoas que usam man, é, manipulação psicológica ganham. Aí a gente fica com medo, com culpa, pronto, sucumbi. Eu tenho que aturar meu medo. Eu tenho que ir lá colocar limite morrendo de culpa. Fala, mãe, eu não vou ajudar a senhora nesse caso. Mas se você precisar que eu te leve no médico, segunda-feira é de boa. Mas isso aqui eu não, não vou ajudar a senhora. Culpa, culpa, eu sou uma péssima filha. Eu sou uma péssima filha, eu sou uma péssima filha. Mas a minha bússola tá falando.
0: <risos> Gostei.
1: Você entendeu? Então atura a minha culpa. A gente tem que aumentar nossa nossa janela de tolerância para nossa própria emoção. Senão elas tomam conta da gente e a gente não consegue colocar limites com o indivíduo narcisista. Coloca o limite, aguenta a sua culpa e se você particularmente amar muito essa pessoa, olhe para ela como se fosse óbvio que ela conseguisse fazer aquela coisa mais madura. Tipo, faça isso tempo suficiente durante uns dois, três anos para quem tem paciência, saco e saúde mental para isso, que alguns narcisistas, em alguns lugares no espectro, particularmente adolescentes que estão formando uma personalidade narcisista ou jovens narcísicos, eles têm capacidade de mudanças, você entendeu? Se eles veem uma pessoa que não só coloca limite neles e fala, cara, eu te coloquei esse limite porque você está aqui todo cheio de fazer, de medo de fazer isso aqui, sendo que eu acredito que você consegue fazer isso, isso e aquilo. Se liga, cara. Olha, olha essa cara aí de capacidade que você tem. Nada a ver. Você não vai nada de agir que nem essa criancinha aqui, não, porque eu sei que você consegue aquilo. Ponto final. Se você quer ser, quer ser particularmente amoroso com essa pessoa e ver se é um, uma pessoa que está num lugar no espectro onde ela consegue... né se, Crescer com isso. É assim que a gente faz. Limite porque você consegue, né, filho? Limite, oi. Limite porque você é o pai do seu filho, não é? Limite... Claro que eu estou falando... As pessoas na internet devem estar chiando. Elas devem estar falando... Narcisista não muda. Narcisista não sei o quê. Eu estou falando especificamente de pessoas que colapsaram ou que estão em algum lugar no espectro onde isso é possível. Claro, Ainda não claro. é possível na maioria dos casos.
0: Entendi. Bom... Significa então se eu estiver lidando com, com, com pessoas assim é, e elas estiverem nesse, nesse lugar que não é possível, é melhor eu só sair fora. É meio merda isso, né? É meio triste, né? Porque às vezes você se identifica de verdade com alguém. Você, sei lá, se tornou amigo, talvez você não tenha se tornado amigo da pessoa de verdade também, né? Como você falou. É, tem isso também, né? É. Tem
1: isso também. O, 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 é assim, cara, tá sofrendo? não tem saúde mental mais, vai te proteger. Vai te proteger. Você entendeu? É, porque você só vai adoecer ao lado dessa pessoa. Não tá sofrendo? Tem alguma razão prática pra essa pessoa existir na sua vida? Coloca o limite. Distancia. Não reage às provocações. Fala, ah, isso aí, cara. Continua assistindo televisão. Liga o podcast. Você entendeu? Administra o contato. Mas... Muitas pessoas entram em contato e falam assim, aceitar. Então, é, a minha esposa é narcisista, diagnosticada, e eu só queria saber como é que eu posso conviver com ela sem sofrer. Cara, sem sofrer, eu não, não, não sei te falar. Sofrendo, mas sofrendo um pouco menos eu consigo te ajudar. E de que forma que a gente sofre um pouco menos? Se a gente tem que ter contato com o um narcisista. Se, se ele é pai do meu filho, eu vou ter que ter contato com ele. Eu não vou conseguir cortar ele da minha vida. É. Se eu, eu sou filha única de uma idosa com câncer terminal e eu não tenho finanças para contratar alguém para cuidar dela, eu vou ter que cuidar dela. Tem 10 milhões de situações onde as pessoas não vão cortar contato. Elas não vão conseguir reduzir contato, mesmo que elas queiram. Uhum. Correto? Então, se você tem que conviver... Então, porque eu sou teu amigo, eu vou te falar, aceita. Sabe o que frustra? É o pensamento de... Um dia ele vai me enxergar. Não, ele não vai. Porque ele não está fazendo terapia para isso, ele não reconhece o narcisismo dele, ele não está mostrando atitudes concretas duradouras que melhoram ao longo do tempo. Então, você está no mundo de fantasia porque você queria muito amar e ser amada por esse cara. Então, você fica lá no mundo de fantasia, mundo de fantasia, mundo de fantasia. E eu falo para essa pessoa, mas qual é a razão que você tem para acreditar? Que ele vai te enxergar, que ele vai melhorar, que ele vai pedir desculpas ele vai falar, agora eu, eu sei que você está certa, né que ele vai te validar. Ai, nenhuma. Então, por que você está me falando isso? Ai, porque dói. É, mas dói mais o quê? Você esperar o que é impossível ou você entender, hum, já que eu sou financeiramente dependente desse cara e não vou conseguir me libertar durante os próximos tempos, acho que eu vou aceitar que é isso. Se você tem que conviver com um indivíduo narcisista, então você tem que ir pelo caminho da aceitação, porque você sofre menos. Como dói você ir pro seu pai e falar, fiz o que meu pai queria, ele vai me validar. Aí ele chega lá, nossa, até o vizinho fez melhor, e ele tem 10 anos, você entendeu? E aí tipo, você fica lá, pô, eu tava com a expectativa de que ele ia me validar, o que dói é a expectativa. Então se você tem que lidar com o um narcisista, por qualquer razão, mata a expectativa. Mata a expectativa, preencha a sua vida de outras formas. Passa muito tempo fora de casa, tenha outras relações com pessoas saudáveis. Faça aquele curso de pintura que você estava querendo fazer, que você foi morrendo por dentro e achou que você não podia fazer porque, ai meu Deus, quem sou eu para fazer pintura? Vai fazer pintura, vai comprar aquela roupa, fazer não sei o que com o seu cabelo. Você Se é financeiramente dependente dele, vai continuar? Então é isso. Aceita, passa menos tempo ao lado do indivíduo, não tenha nenhuma expectativa, não reaja às provocações dele e preencha a sua vida de todas as belezuras que você puder de outras formas.
0: Faz sentido. Talvez seja a melhor maneira de encarar mesmo. É. Mas vamos lá. É, as, pessoas que, as pessoas que chegam lá, os, os teus as pessoas que você trata, é, nesse grupo de pessoas também tem narcisistas ou somente é, os que estão em volta?
1: Narcisista também. É? Já, já faz anos que todo grupo que eu tenho para sobreviventes de narcisistas, especificamente sobreviventes de sistemas familiares narcisistas, tem algum narcisista. Um, dois, três... Já é mais comum. Porque eu também...
0: Mas esses caras, eles realmente são sobreviventes desse, desse sistema. Sim, sim. E no fim, são narcisistas também. Sim, por
1: que eu te falei. Não tem como você é, lidar com pessoas que vieram de sistemas familiares narcisistas e achar que não vai ter narcisista no meio. Não existe isso. Claro que vai ter. Não vai ser todos, é óbvio. Nem a maioria, mas vai ter. Vai ter narcisista no meio. Então, são pessoas que vieram de sistemas familiares narcisistas e desenvolveram narcisismo.
0: Entendi. Esse grupo que, que você atende aí, é... qual que é a média de idade?
1: Uh, de 25 a 45. Tá. tá.
0: Então é uma galera que já passou, por exemplo, da adolescência, que aquela outra fase você falou que era possível você dar uma moldada, não sei o quê. É uma galera que já está mesmo é... sobrevivendo a parada. Entendi, entendi. E eles chegam em você pelos teus vídeos, pelas tuas coisas do, da, da internet. Esse grupo se renova? Ou você, você dá alta para alguém?
1: É, no, 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 esses grupos que eu faço são, são grupos onde eu ensino as pessoas com o que, que elas estão lidando, o que, que é a bússola interna, como lidar com os narcisistas na vida dela, como se individuar. Se individuar significa que você segue a sua bússola interna independente da pressão familiar ou uhum. do sistema. Né? É, então, não, não tem um negócio de alta o grupo. Não, não funciona dessa forma, né? Então, o grupo tem um período de tempo, são X semanas ou X meses, depende do grupo. E a gente faz aquele processo. Aí, às vezes, alguns pacientes, alguns clientes vêm para outros grupos e continuam seus processos, fazem dois, três, quatro, cinco vezes o mesmo programa. Tem isso também, né? Mas, nesses grupos, não tem essa experiência de dar alta para alguém. Tá. O, o grupo se encerra. É, é um, ele tem um tempo. Isso, exatamente.
0: Entendi. É tipo um curso.
1: Isso, isso.
0: Entendi. Tá. Mas, é... Sempre foi assim? Ou, ou era um sistema... Porque, por exemplo, eu já fui no psicólogo. Uhum. E aí, no psicólogo, a gente previa lá tantas sessões e tal. E ao final daquele período ali, a gente conversava, se estava tudo ok, não sei o quê. Volta aqui depois para a gente só conversar de novo. Mas é isso. Uhum. É... Gosto de acreditar que tem alguma coisa parecida com uma alta aí, que é assim, cara, ó, resolvemos esses pro... esse problemas aqui que estavam incomodando, que estavam atrapalhando a tua vida, você já entendeu como é que funciona, já, ent... já, já, já consegue olhar para isso de uma maneira diferente e tal. Então vamos só para prova. Valeu, um abraço. Então, eu entendo como uma alta. Sim, paciente
1: né? um a um tem isso. É. Aí eu falo, não, a gente, você veio aqui para trabalhar isso, como você sente? Você sente que você já trabalhou as questões? Tem mais alguma coisa? Porque eu realmente sinto que está encerrando. Você sente também? Beleza. Aí a gente encerra aquele processo. Esse
0: grupo que você que está contigo aí, é, vocês se encontram todos juntos?
1: É, é tudo virtual, né? Sim, então, mas... Sim? Isso, exatamente. Então, é um grupo secreto que a gente tem, que eu lanço algumas vezes por ano. É, eu tenho diferentes grupos, né? Com diferentes pautas assim, relacionadas ao tratamento de trauma. E, e sim, a gente se encontra naquele ambiente, a gente tem lives, a gente conta histórias, as pessoas fazem perguntas, contam seus, seus, suas situações, eu trago a literatura, oh, parece que você está lidando com isso, tem esse cara que fala muito sobre isso, Ó, oh, tem essa terapeuta que fala sobre isso, que não adianta eu chegar na pessoa e falar, ah, eu acho X, a gente já está num momento que tem que ter embasamento bibliográfico, né, quando eu comecei falando, a falar sobre esse assunto, eu acho que tinha dois vídeos em português, na internet, falando sobre esse assunto. Então, naquela época, qualquer coisa que qualquer pessoa falasse, estava valendo. Uhum. Agora que todo mundo está falando sobre o assunto e tem partes de informações incorretas e, e desatualizadas, então agora eu estou vindo com outra proposta. Vamos treinar terapeuta, vamos ter embasamento bibli bibliográfico, para você entender que eu não estou falando. Ah, eu decidi que os outros são narcisistas. Não, mano, vamos, vamos, vamos ter uma seriedade nesse assunto aqui
0: para você ter embasamento. Mas esse, mesmo, mesmo fazendo dessa forma aí, online, com grupos e tal, não sei o quê. Isso ainda te afeta ou, ou já é uma parada que... Lembra que você falou pra mim que terapeutas, pra tratar isso daí, sofrem e tal? É, tratar narcisistas, né? É, precisa de um... Você falou que terapeutas, precisam de terapeutas e que pô, já viu gente que sai da sessão e chora. É, isso não, não rola mais contigo?
1: Depende da história. Porque eu lido com histórias desde tipo... Ah, eu tive um mal entendido com a minha mãe, que tem fortes traços narcísicos. Ok, até aí, beleza. Como eu já atendi histórias de tipo... Minha mãe matou minha irmã na minha frente quando ela tinha 4 anos de idade.
0: Nossa, tá.
1: Você entendeu? Então, eu, eu, tem, tem, eu já tive pacientes que, literalmente, depois da sessão, meu marido ficava do lado da, de fora da porta. E ele... Porque eram coisas tão horripilantes, tipo coisas horripilantes mesmo, horripilantes. Manter um ser humano em cárcere privado durante semanas, de vez em quando jogar uma comida pra essa pessoa. Forçar a pessoa a matar o próprio cachorro dela. Coisas bizarras, você assim, entendeu? Então, esses casos me impactam ainda.
0: Tá, tá. Mas surge menos, eu, eu suponho. Menos?
1: São, são menos, a, a maior parte... Tem uma variação enorme né, no, no grau de, de, de transtorno que as pessoas trazem até mim. E esses casos, graças a Deus, são casos atípicos, muitas vezes envolvendo psicopatia. Alto grau de psicopatia. Tá. Porque, por incrível que pareça, até a psicopatia acontece no espectro e tem psicopatas que fazem tratamento e melhoram.
0: Interessante mesmo. É, porque eu já ouvi muitas vezes que isso daí não tem jeito.
1: É porque quando as pessoas falam sobre narcisismo, psicopata, elas estão sempre falando sobre os altos, 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 altos graus. tá Que a gente ainda realmente não tem muita razão pra acreditar que,
0: que vai jeito. melhorar. Tá.
1: O que eu tô tentando trazer pra essa conversa é a ideia de nuance e espectro. Pra que que eu vou falar só que, ai ah, narcisista, psicopata, nunca pode ter nenhum tipo de melhora, blá, blá, blá. blá, blá. Se tem um povinho aqui. Nem que seja meio por cento. Caramba, é meio por cento, caramba
0: que pode melhorar é. a vida, inclusive de quem está em volta.
1: Isso, é, E ainda mais se for se for jovem. Não é só jovem. Algumas pessoas mais velhas, mas particularmente jovens, as pessoas pode ter um futuro muito diferente. Se ela passar uns, uns anos em tratamento aí, pode mudar da água para o vinho. O jeito que ela se relaciona, ela ainda vai ter insegurança. Ainda vai querer ter uma tendência a querer se engrandecer para ganhar validação. Vai lidar com as coisas internamente. Mas poxa, ela vai ter um ganho incrível nas relações dela, né? Então é isso que eu estou tentando trazer para a conversa, que esse nuance Depende do grau, cara. Depende de onde a pessoa tá nesse espectro, sabe? Senão ela pode ter um, um prognóstico positivo.
0: Chega muita DM pra você com pergunta, com dúvida, com... Ah, sim. Isso aí deve ser... O teu deve ser movimentado.
1: É muito, muito movimentado. Muito movimentado mesmo.
0: Dá pra dar umas dicas assim, meio com... O cara te mandou, sei lá, cinco mensagens, tu consegue dar uma dica pra eles e tal? Cara... Deve mandar... Cara, olha esse vídeo aí que eu fiz. É,
1: é pra te falar a verdade... É, uns anos atrás, eu, eu entrei num burnout bem severo. Parei de dar sessão, inclusive, né? Parei de abrir minha agenda, uhum. fiquei com os meus pacientes lá que eu tinha. Entrei em depressão, entrei em psicose, comecei a ouvir vozes, porque eu estava num ápice absurdo de burnout, de, de, de trabalho, todos os santos dias, o tempo inteiro. E eu me dei permissão de não ficar respondendo DM. Eu, eu tenho uma equipe para isso, para orientar as pessoas aonde for possível, mas não dá para eu ficar o dia inteiro recebendo é, os relatos mais complexos, sabe, mais profundos, que você vê que aquela pessoa precisa de todo um, um tratamento, todo um todo um cuidado para lidar com aquilo e falar, ai, ai melhora, <risos> sei, entendeu? Então, então eu, eu não fico realmente respondendo as DMs, não é legal para minha saúde mental. E por isso eu vou bem honesta para você, eu prefiro 10 milhões de vezes a uh, criar conteúdo e treinar pessoas e estar com o paciente do que falar de uma forma rasa, claro. de qualquer jeito, pela DM, de uma pessoa que quer se matar, uh -huh. entendeu? Então, e também junto com, com essa decisão veio o meu diagnóstico de autismo e eu entendi por que eu tenho uma limitação tão enorme para socializar. Eu não tolero o que as outras pessoas toleram e eu tenho que me respeitar. É tipo, outros, outros terapeutas fazem seis sessões por dia. Se eu faço seis sessões num dia, eu vou ter que descansar seis meses. Eu nunca tolerei. O, 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 eu, eu faço duas sessões, eu estou morta. Depois eu vou ter que me interiorizar durante horas. Nem meu marido vai conversar comigo. Porque eu tenho que me recuperar. Né? Então, uma necessidade especial minha, eu não posso ficar exposta constantemente à interação social, porque pessoas autistas têm grandes limitações com relação à parte social. E eu comecei a me validar e parar de me forçar a fazer o que me adoecia constantemente, me fez entrar em psicose, em depressão, em burnout. Você entendeu uhum. Então, por isso que eu tive essa mudança. Eu realmente não fico respondendo os DMs assim. O pessoal recebe uma resposta, ah, é baixa esse livro, é de graça. A tem um vídeo sobre isso. Ó, oh, tá aqui indicação de terapeuta. né Mas eu ficar respondendo não dá.
0: É, faz sentido, eu entendo, e vem cá é, nesses tratamentos aí então vamos lá, é, para depressão e de novo estamos falando daquelas pessoas que, que a, aquele pessoal que dá pra gente tentar chegar e conseguir uma melhora tá? estamos falando desse pessoal é, a gente sabe que pra depressão, por exemplo, existem drogas que ajudam né? existem drogas que ajudam também nesse tipo de coisa, num, pra um psicopata pra um narcisista, alguma coisa assim o, o jeito que... Ainda que seja, sei lá, um CBD?
1: Então, o jeito que esses transtornos de personalidade funcionam é que não tem nenhuma droga específica. Mas... Pessoas que têm transtorno de personalidade não têm só transtorno de personalidade. A pessoa tem transtorno de humor, tem transtorno neurológico, transtorno de personalidade. É, é, ninguém chega a ter um transtorno de personalidade super saudável, das outras formas. Tá. Então, você vai pegar uma pessoa lá e ah, tem transtorno de personalidade narcisista, também tem TDAH, viu? Pessoas que têm TDAH, dependendo da pesquisa, têm 10 a 25 chances mais... É, 10 a 25 vezes mais chance de ter transtorno de personalidade narcisista. Hum, então trata o TDAH. Vamos ver se isso ajuda. Né? Então, a pessoa só trata o T.D.H dela, que ela pode ter, ela trata a depressão dela com algum medicamento que ela pode ter, mas a personalidade dela, que é o núcleo de eu não valho nada, eu sou o melhor, eu não valho nada, eu sou o melhor, eu não valho nada. Eu sou... Essa é a experiência interna do narcisista. Aquilo a pessoa continua sentindo, não tem um medicamento pra isso. Tá. Isso é terapêutico, isso é tratamento. E, assim, <risos> você fez uma pergunta interessante. É uma das aqui é bem polêmico tá. o que eu vou abrir para você inclusive ilegal tá? Mas, tá. <risos> mas mas já que você perguntou uma das narcisistas que eu entrevistei a Tessa da, do canal Spirit Narc o colapso dela foi interessante ela usou psicodélicos ela foi lá tomar uns um shrooms um cogumelinho lá ah,
0: dependendo de onde ela tá é legal né
1: e aí o psicodélico mostrou para ela o falso eu dela e mostrou para ela o que estava por trás do
0: falso Nossa. eu dela Okay. Foi aí que teve o colapso.
1: Aí ela pensou... Caralho! Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Amanhã tá tudo certo. Amanhã eu volto a ser grandiosa. Não, tudo bem, tudo bem. Essa vergonha avassaladora, essa vontade de matar. Tudo bem, tá tudo certo. Amanhã eu volto. Acordou. Continuava na bad... Na, na bad trip lá. Não, não. Amanhã eu volto. Ela ficou 11 meses...
0: Numa bad trip constante. Numa
1: bad trip constante, que a psique dela falou: eu não vou deixar voltar, vou deixar você voltar a ter um falso eu. <risos> olha só o que você é quando você colapsa, olha quando você colapsa.
0: Pô, mas será que você é saudável também?
1: Então, não. não é, é, é que ela não ficou. É por isso que eu falei: isso é muito polêmico. Uh -huh. Gente, pelo amor de Deus, narcisistas não saiam tomando psicodélicos. É, pelo amor de Deus. Ninguém é. tá falando isso. É. Não é isso. É que você falou de medicamento, uh -huh. né? É, claro que ela não ficou tomando, não é isso. É que ela teve uma bad trip que durou 11 meses. Né? que ela ficou entrando e saindo da bad trip é, Mas fez ela entrar em colapso por tempo suficiente para perceber hum, Talvez
0: eu precise de um tratamento
1: <risos> Exatamente Agora, por que, que eu mencionei isso? Eu entrevistando ela é, O, 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 que, que, o que, que droga faz? Droga te permite acessar outros estágios de consciência É verdade Correto? O que, que é um transtorno de personalidade? O transtorno de personalidade é o seguinte eu, numa idade muito cedo, senti uma dor muito, muito, muito grande. Eu tenho que me proteger. Hum, qual vai ser a minha defesa? Ah, a grandiosidade. Eu tenho uma muralha. Nada penetra. Nada penetra. Aquele narcisista que eu falei, não, mas eu só acredito em coisa que eu já vi. Se eu, não, se eu não entendo, então não funciona. Eu tô aqui dentro. Nada entra, nada entra, nada entra, nada entra. Tem uma parte da personalidade da pessoa que pode sentir empatia, mas ela não sabe, porque nada entra. Aí o psicodélico... Puf, puf. Nossa, isso é empatia? Nossa, é assim que uma pessoa sente quando ela sente culpa? Eu tô sentindo culpa pelo que eu fiz com você. Nossa, a culpa é horrível. Nossa. Então, é assim que uma pessoa sente. Quando ela, eles acessam as emoções que estão bloqueadas a personalidade deles há muitos anos. E por isso que eu tô mencionando a questão do psicodélico.
0: Muito interessante.
1: Porque se você só usar de um jeito doido, né? Você vai ter uma bad trip de 11 meses. Mas eu penso não vão tomar psicodélicos de forma doidada. Só pra deixar muito claro, gente. Sem tá?
0: arruásica. Oi, <risos>
1: oi. Eu penso que para estruturas de personalidades tão rígidas que não conseguem acessar aspectos inteiros das, pr das próprias experiências, psicodélico usado em... Em, em conjunto com tratamento terapêutico. Uh -huh. de uma pessoa que entende do transtorno idopsicodélico. Vai que, futuramente, pessoas consigam acessar esses aspectos de sua personalidade e ir tratando. Por que, que eu mencionei isso também? Tem
0: alguém estudando isso, Tari?
1: Cara, um, tem o um microdosing, né? As microdosagens que o pessoal está uh -huh. começando a, a experimentar, a ver como é que funciona. Mas as pessoas que eu vejo que estão usando isso para transtorno de personalidade são pessoas que têm transtorno de personalidade. Tá. E por isso que eu falei de uma forma ilegal, de uma forma não sei o quê. Por exemplo, eu estou em contato com um, um casal que um tem transtorno de personalidade narcisista, um perfil predominante, predominantemente grandioso, ela tem transtorno de personalidade borderline, eles são americanos, é, com, com forte uh, aspecto de narcisismo oculto, e os dois usam psicodélicos. E eles entraram em contato comigo justamente com as disso. Olha, a gente segue a Tessa, ela fala sobre os psicodélicos, a gente queria conversar com você a respeito das experiências que a gente teve. Aí eu fiz uma ligação com eles, né? E a gente ficou horas conversando lá. Não vão tomar psicodélicos de uma forma doidada, pelo amor de Deus.
0: <risos> ficou claro, eu ficou acho. Ficou
1: claro, gente. Tá bom. É, inclusive, algumas das substâncias, eu acho que são ilegais, né? Eu, eu não conheço dessas drogas mais pesadas, assim. É, e eles foram lá descrevendo como é que foi a primeira sessão, a segunda sessão. E honestamente, tudo que eles falaram está dentro da bibliografia. Você pode ativar uma parte da sua consciência que você normalmente não acessa. Narcisistas estão ligados a um bloqueio contra as próprias emoções. O que você falou, que uma parte sua que tinha cinco anos de idade brotou para você e começou a falar assim... Existe, tem um tratamento para trauma chamado Sistemas Internos Familiares, onde eles falam exatamente que a gente fica com subpersonalidades, que representam diferentes momentos da nossa. Da nossa... Porra, Tudo que, que eles falaram tem embasamento bibliográfico. É que eles não sabiam que uh -huh. tinha. Porque eles foram fazendo, né?
0: Sem acompanhamento isso. nenhum. Isso! Do jeito que não é pra fazer, isso, viu, Isso, do jeito que não é pra é. fazer.
1: E tipo, <risos> inclusive o cara foi lá ser diagnosticar de novo, os, os terapeutas dele. O que aconteceu com você? Por que você está diferente? Por que você está reagindo a mim? Você nunca reage a mim. Ah, é porque eu vi que você fez uma afeição, eu percebi que você estava desconfortável. Você percebeu? Você percebeu que eu estava desconfortável e adequou seu comportamento? Os próprios terapeutas não conseguiam diagnosticar o cara de novo com um transtorno de personalidade narcisista.
0: Que loucura. Porra, mas isso parece ser muito legal. Um puta case, eu acho, assim. que. Um
1: puta case, mas é aquilo.
0: Devia ter alguém estudando isso daí. Não é.
1: Então, tem, tem situações... Eu, eu penso assim, eu não sei como é que você pensa sobre isso. Se eu, se eu quero me especializar num assunto, eu quero, eu quero ajudar pessoas que lidam com narcisismo. Seja porque elas lidam com narcisistas ou porque elas estão se, se percebendo fortemente narcísicas. Tá. Né? Não, não dando uma de, ah, eu curo narcisistas, tá? Ninguém cura psicopata, ninguém cura narcisista. Não é isso. A gente está falando de lugar, lugares e pessoas onde tem possibilidade de, de melhoria. Mas se eu estou tratando isso aqui, e é um assunto mega tabu que os próprios profissionais falam coisas que, tipo, não é legal falar e narcisista tem, tem que tudo morrer apesar de que eu entendo a dor das pessoas, você entendeu? Então quem aonde que eu vou achar essas informações se a maior parte da própria academia não, não presta atenção nisso? Os narcisistas, de uma forma informal, do, eles eles estão formando grupos de apoio uns para os outros e eles estão se ajudando. E eu sei que isso parece louco, louco, é, tipo. Parece louco. Eu só estou te falando isso porque, tô, porque eu estou em contato com essas pessoas há anos acompanhando não, Será que isso é assim mesmo? Eu não estou te falando que a gente tem um tratamento para pessoa se curar. Não é isso que eu estou te falando. O que eu estou te falando é que grande parte do trabalho sendo feito em prol de pessoas que lidam com isso está sendo feito pelos próprios narcisistas. A Tessa, que eu entrevistei, ela apareceu no periódico mais antigo do mundo, que é o Scientific American, que tem 150 anos de história, se eu não me engano. E por que, que eles foram entrevistar uma narcisista que tem 2 mil inscritos na internet? Porque o que ela fala sobre narcisismo é mais atualizado do que a literatura.
0: Isso me soa como um puta absurdo, que tem a ver, talvez, com o que você me falou antes de a gente começar a conversar, que é esse é um assunto muito tabu. Agora, eu não consigo entender... É... Eu não sei por que é um assunto muito tabu. Por que é um assunto muito tabu? Porque me parece, sei lá, um transtorno que a gente devia estar estudando.
1: A razão que é um assunto tabu é, tem algumas razões. Primeiro que pessoas que lidam com narcisistas querem matar os narcisistas, né? Então o nível de dor que a gente... De raiva, de, de, de... E a gente se sente tão trouxa por não ter percebido as manipulações psicológicas. Então, tipo, você vai... Cê, a, as pessoas que buscam, de forma geral, o tratamento são as pessoas que lidam com os narcisistas. É mais recente os próprios narcisistas buscarem o um tratamento. Então, imagina uma pessoa tá buscando o um tratamento que ela lida com alguém, sei lá. Ai, mas vamos tratar o narcisismo. Ela vai interpretar que você tá cuspindo em cima da dor dela, criando um mundo de fantasia onde agora os narcisistas se tratam e se curam, né, Tariana? Se liga, você entendeu? Então, por um lado, tem raiva das vítimas. Tá. Tipo, não, elas não têm nenhuma razão para acreditar que tem nenhum tipo de melhoria para quem quer que seja. E eu sei que elas não têm, porque elas não viveram essa melhoria. Eu estou falando com, com pessoas que lidam com isso diretamente, que têm esse transtorno, estudando, treinando pessoas. Eu estou muito dentro do assunto. Por isso que eu tenho acesso a certas informações. O outro lado de por que, que isso é tão polêmico é porque, é o que eu te falei no início, ah, você tem um filho autista... Claro, estude o transtorno do seu filho para se encaixar melhor e entender como é que ele funciona. O marido bipolar, estude o transtorno do seu marido para você entender melhor. O que mãe narcisista? Você é uma péssima filha. Não pode falar assim da sua mãe. Sua mãe sofreu. Então, falou mãe, pai, família, não, já não tem papo. Para todos os outros transtornos, qualquer, qualquer profissional vai te falar Ah, essa pessoa com quem você lida intimamente tem esse transtorno, pode ser interessante você estudar aqui o autismo Pode até parecer narcisismo, mas é que na verdade autismo funciona assim, assado Putz, cara, por isso que a minha irmã Tariana vive focada no mundo interno dela e não quer socializar Eu tava levando pro lado pessoal Poxa, agora que eu estudei autismo, minha irmã, por exemplo Que tem um marido super dotado, uma criança super dotada E uma, uma outra irmã autista e uma outra TDAH, coitada dela Tipo, pô, eu vou lá estudar, né? Que a tariana é meio esquisita, né? Então a pessoa estuda porque ela quer interagir melhor comigo. Ela quer ser uma irmã melhor. Entendi. Mas você lida com o narcisista. Ah, não, 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 não. Você tá, tá diagnosticando terceiros. Mas ele não tá buscando tratamento. Eu, tô, eu tenho bibliografia, tenho embasamento. Eu lido com essa pessoa há 50 anos. Eu tô estudando os conteúdos dessa profissional, daquele profissional, há cinco anos. não Não, 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 não. Não pode falar que os outros são narcisistas. Porque sua mãe sofreu? Porque seu pai não sei o quê? Cara, eu não quero falar mal da minha mãe, eu só estou te falando que eu estou lidando com manipulação psicológica e assim está sendo difícil eu me conectar com a minha bússola interna, me ajuda? Eu preciso da minha sanidade, caramba. Não, 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 não. Você pode falar que seu filho é isso, seu esposo é aquilo, mas narcisismo não. Narcisismo não se estuda o, o transtorno dos outros quando se trata de narcisismo. Não tem lógica. De fato. Se as pessoas especificamente adoecem para caramba ao lado de narcisistas e elas acham que elas são culpadas. Porque ele vai fazer de um jeito assim que ele te manipula de um jeito que você tá pedindo desculpas por, pelo que ele fez. Uhum. Pô, não tem uma pessoa do lado de fora falando: seu marido é um narcisista. Você não precisa se matar. Não é você. Eu entendo desse assunto. Vamos, 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 vamos conversar. O que é narcisismo para você? E, e o que que você viu no comportamento dele? E você faria isso? E o que que você fez? Então o que que você me fala desse comportamento? Vamos ler essa literatura aqui. Vamos no seu quê, né? Não, eu não posso fazer isso. Tô diagnosticando terceiros.
0: Então é isso. Entendi. Difícil mesmo. Você acha que. É, estar. Uh, ser autista, não sei se é assim, se essa é a melhor maneira de falar, porque tem o espectro, não sei o quê. Mas você acha que ser autista te ajudou na tua vida?
1: Sim, não. É...
0: Vamos lá, do ponto de vista intelectual vai, pra Sim, você. É...
1: Do meu caso É que eu sou autista superdotada, Então é. eu tenho o, o, o X de fazer Muitas coisas bem naturalmente Porque faz parte do meu perfoco e tal Então a parte onde me ajuda é Eu tenho hiperfoco, né então, hiperfoco é um foco obsessivo em algo que é apaixonante para você. E a pessoa que tem hiperfoco, ela não consegue focar em coisas que não são interessantes. A gente não está se fazendo de chato. Eu não estou virando meus olhos porque ah, eu sou mais importante. É porque o meu cérebro não para de focar no meu assunto especial. E assim desde criança. Então, desde criança... Eu ficava desenhando obsessivamente o dia inteiro. Não comia, não, não fazia xixi. Né? Não fazia xixi essa,
0: tem... essa era a parte mais legal.
1: É a parte Porque eu aco, acordo no meio hiperfoco. E sempre foi assim. Então eu acordava, nem lavava o rosto. Já pegava o negócio e começava a desenhar. Eu comia porque minha mãe batia na porta e deixava as refeições. Então, tipo assim... quando vou, E eu lembro a infância inteira, quando as pessoas me interrompiam, elas, porque eu tava desenhando, eu olhava para as pessoas e pensava... Coitado... Quando eu crescer, eu vou descobrir qual é o problema desse indivíduo. Que ele precisa interagir comigo, em vez de ter hobbies. Porque na minha cabeça, eu era normal. Por que que tu precisa interagir comigo? Qual é o teu problema mental, cara? Vai ter um hobby. Você entendeu? Então, eu não entendia que eu era atípica. Eu, eu olhava para as pessoas com dó. Porque eu pensava, coitado. Ele não consegue se entreter, coitado. Ele precisa ele interagir. Ele precisa de alguém. Tadinho. Oh, tem que doer ele. Aí ah, eu descobri que eu sou bizarra.
0: <risos> Quando chegou, sei lá, dos 15 anos que Tava o cara querendo eu... namorar você Tu, meu irmão, hum. vai desenhar, cara
1: Total, eu entrei na adolescência Aí do nada as mulheres, tipo Queriam ser bonitas, eu não queria ser bonita Não tava nem aí pra ser bonito. Eu queria desenhar E depois estudar, que meu hiperfoco virou estudar E as meninas queriam namorar Eu não tinha uma parte do meu cérebro que pensava Hum, relações são legais, ou oh, eu vou me relacionar com seres humanos Em vez de ideias e estudos Isso não existia na minha cabeça Eu queria ter namorar o meu hiperfoco eu não quero saber de tu que teu sermão. Quero fazer o que contigo. Ficar querendo interagir comigo? Cadê o teu hobby, pô? <risos> aí eu percebi. Aí, né? Entendi. <risos> então, assim, por um lado, o meu hiperfoco me faz uma pessoa muito obsessiva. Então, eu estudo muito mais profundamente do que a maioria das pessoas. Porque o meu hiperfoco dura anos e anos e anos e anos e anos. Eu nunca estou satisfeito. Eu quero saber esse detalhe, agora eu quero saber esse detalhe, agora Você vou estudar esse detalhe, agora aquele detalhe, aquele detalhe, aquele detalhe. Meu, meu hiperfoco não tem fim. Eu não sei dormir, homem. Sabe? Eu insônia desde a infância. Porque eu não paro. Então, TDAH também, né? Eu tenho. Agora, então, desse jeito, sim.
0: Entendi. Mas, Mas nas relações pessoais, oh, isso aí ficou, foi ficando pra trás.
1: Mano. Ah, primeiro que eu não entendia pra que as pessoas queriam se relacionar. Pra que serve um relacionamento? Eu não conseguia entender. Pra mim, é mais interessante o meu livro. Nossa, que interessante, cara. E não é, e não é tipo que eu não gosto de pessoas... É, digamos que você e eu tomamos o mesmo remédio, só que você precisa de 150 miligramas. Eu preciso de 50, cara. Eu também preciso de pessoas. Se eu, não, se eu não socializo, eu regrido psicologicamente de uma forma extremamente grave. Eu volto a ficar muito fragmentada. Eu não consigo voltar para a realidade. Eu fico lá na beira da psicose não é saudável para mim. E porque eu já tive muitos problemas de profunda desrealização e despersonalização ao longo da minha vida, onde eu desconectava, eu queria desesperadamente voltar para o meu corpo e não conseguia, eu fui percebendo que contato social me impedia de entrar lá. Então, eu construí uma parte no meu cérebro que fala assim, Tari, oi. Tu tem que socializar. Ai, que saco, mano. Não, Tari, sério. Tu tem que socializar. Mas eu tô, tô, tô estudando. Tari, não, sério. Ó, a Samara quer sair com você. Vai lá tomar um café com a Samara. Não é que eu não amo a Samara. Eu amo a Samara. É só difícil pra mim não hiperfocar. Então eu tive que construir essa vozinha que eu vou lá manualmente, aperto o botão de socializar. Agora eu vou socializar. Tem que estar tá na agenda antes, porque senão eu não consigo. Eu não vou deixar de hiperfocar. Você vai tentar conversar comigo. e vou ficar assim.
0: Cala a boca aí, cara. Por dentro.
1: É, e eu vou tentar... Eu vou, vou achar que eu tô assim, ó. Mas eu vou estar tá assim. Não pareço... Pareço ou não pareço uma narcisista? Lembra, hein? Você entendeu? Porque... Dificuldade Acho de Acho que eu não quero outro. mais
0: ficar perto de você. Tô brincando. <risos> Mas eu
1: não sou abusiva. Eu, o meu problema... Todos os meus problemas sociais se ligam ao fato de que eu tenho dificuldade de desprender do hiperfoco. Se você colocar que a gente vai socializar, Tariana, tá? todos os meus amigos sabem... Ariana, dia 17, hein? Meu aniversário, hein? Eles falam com antecedente. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe como eu funciono. Aí eu consigo socializar. Entendi. Aí dá tudo certo. Eu não pareço uma pessoa escrota. Eu te dou toda a minha atenção, porque eu, sou, eu tenho que tenho em tudo. Então, quando eu te ouvir, eu vou te ouvir assim. É pra eu falar? Você pode falar até amanhã. Ao longo da minha vida, as pessoas me contavam as histórias mais profundas e depois elas falavam: Nossa, eu não sei porque eu te contei isso, eu não contei nem pro meu psicólogo isso. Mas é
0: porque você, quando você tá focado em ouvir, você é um excelente ouvinte. Isso.
1: Porque eu entro em perfoco para tudo, inclusive pra te ouvir. Mas eu preciso de estar tá na agenda, entendeu? <risos> me fala pra conseguir é escrever na agenda. Parece uma
0: vantagem competitiva em alguns aspectos da vida, mas uma puta desvantagem em outros, né? E aí, no fim ficar na média. É, então,
1: é? <risos> eu, eu, o, o interessante da dupla excepcionalidade que é eu tenho a superdotação, mas eu tenho o um autismo e o um TDAH. Então, você vê uma pessoa superdotada, às vezes ela é muito boa em, em muitas coisas. Às vezes não, tá? Porque o superdotado também não se entende, pode ir para as drogas, para o crime, porque não ele fica todo bagunço. Não se entende? Bagunça. É, porque ele não sabe que ele é superdotado.
0: Tá, tá. Quando a gente fala de superdotado, estamos falando de pessoas muito inteligentes.
1: Superdotação tem diferentes definições de acordo com diferentes... É... Especialistas Quando no...
0: eu escuto falar de um moleque superdotado, eu fico imaginando um moleque que sabe a capital de todos os países do mundo. <risos> às vezes é isso. <risos> às vezes Às é... tá
1: Superdotados frequentemente são autistas, autistas frequentemente são superdotados, o povo não sabe direito se uma pessoa é autista ou superdotada, ou se é tudo muito parecido. Você entendeu? Então, tipo assim, a minha superdotação faz com que o que eu fizer, eu vou procurar fazer bem. E eu vou me dar bem mesmo. Porque é o jeito que eu funciono. Só que tudo que é básico, que tu sabe fazer, eu não sei fazer. Eu não sei socializar, cara.
0: Tô entendendo.
1: Eu não sei falar sobre assuntos rasos.
0: Vamos falar de uma fofoca, então.
1: Eu não sei quem, quem que é que, pra, que é para fofocar, porque olha só meu cérebro, desde, desde criança eu penso, nossa, como as pessoas são insuportáveis, só ficam falando mal umas das outras. Não é que as pessoas são insuportáveis e falam mal umas das outras, é que elas têm um aspecto social que o meu cérebro não tem. Então eu não tenho interesse em saber de nem interagir ou saber da vida dos outros. Então fofoca não me interessa, não é porque eu sou moralmente superior, é porque o aspecto de me interessar por questões sociais não tem no meu cérebro uh -huh. do mesmo jeito. Então eu não, eu não sou capaz de fofocar, eu não sei o que está acontecendo na televisão, não assisto desde 1999, Porque Ela faz parte do meu hiperfoco? Não, então eu não foco nela. Tudo que está acontecendo no mundo, a não ser que seja uma pandemia, não sei o que é, está no meu hiperfoco? Não está, então não sei o que está acontecendo.
0: Tudo é, que nesse todo caso mundo é uma sabe. puta desvantagem, né? Entendeu?
1: É. Às vezes eu acho que é até uma vantagem. Eu acho que o pessoal que sabe de tudo que está acontecendo... Assim. É, é. eu... Exatamente. É. Eu tenho muito mais saúde mental. Eu nunca conheci uma pessoa na minha vida que está sempre ligadaça nas maiores tragédias do mundo e tem uma vida que eu admiro.
0: É. Eu acho, inclusive, que... Vamos lá. Se a gente trouxer para como está funcionando a sociedade hoje com as redes sociais, é... eu acho que presença demais nas redes sociais é... é... É motivo pra você ficar dodóizinho. Assim, do sentido Total. de... Ficar cansado e, sei lá, de projetar umas paradas que não são verdade, né? O tempo inteiro. Então, por isso que, assim, é, eu tenho orgulho de dizer que eu sou ruim com o celular. Em geral, eu não sei nem onde tá, sabe? Então, assim, não, mesmo assim, eu trabalho com internet, né? Uhum. Então, assim, é, eu sei do que eu preciso saber porque, graças a Deus, tem uma galera comigo, assim, que eles se preocupam em me dizer o que eu preciso saber. Tá? É. E, e tem coisas que eu realmente quero saber. Eu, eu, vamos lá. É, eu não estou muito interessado em saber que... É, não sei quem, um casal X se separou. Não estou muito interessado em saber isso. Estou interessado em saber o que está que acontecendo no... lá em Israel e na faixa de gás, entendeu? E lá na, na, na Palestina. Estou interessado em saber é, que agora a gente, quando for comprar um bagulho no AliExpress, a gente vai pagar 90% de imposto, entendeu? Esse tipo de coisa eu estou interessado em saber. Mas lance de ficar postando eu sei lá, no almoço que eu fui, cara, esse não sou eu e eu tenho orgulho disso. É nós.
1: Sabe? Essa pessoa não sou eu. <risos> um, um, eu tava respondendo um stories depois de oito anos de, de, de YouTube, alguém entrou em contato, tá, ele já te passou pela cabeça que às vezes as pessoas querem ver teu rosto? Porque eu sempre respondi em texto, né, justamente pra não me expor. Aí eu... Pô. Não, não tinha passado pela minha cabeça que você queria a pessoa e não a informação.
0: Porque eu quero a informação.
1: <risos> então eu comecei a fazer Reels. Eu entendo o
0: que você está falando, cara. Por exemplo, eu vou procurar um tutorial de alguma coisa na internet... Os caras ficam chocado comigo porque eu gosto muito mais do tutorial em texto.
1: É óbvio, eu quero a informação, é passo A, é passo B, é passo C. Eu não quero saber que ai, ah, você e seu marido foram pro restaurante X. Ai, gente, eu vou contar uma coisa, eu fui pra praia. E nossa, tédio, 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 tédio. E não é porque a pessoa é um péssimo ser humano por falar da vida dela. É que eu tenho uma cabeça técnica, desde que eu era criança, eu ia para a biblioteca e eu pegava livros técnicos, como construiu no seu quê? Estudando a mente do psicopata, que desde criança eu estudava. Eu, as, os únicos livros que eu li na minha vida de literatura, é, romance foi porque eu fui forçada quando eu para a escola porque o meu cérebro quer saber como as coisas funcionam e eu sempre li coisa técnica então,
0: eu, então tu não sabe quem é o Gandalf é
1: o é, é, é Lord of the Rings? alguma coisa é a ver isso, com aí, Lord é. of the, pronto the
0: Rings? pronto aí, viu? Ah, <risos> <risos> também eu peguei um de alto oh, perfil. Ganhei
1: aplausos, é. hein? Oh, tá
0: eu, pe eu peguei um de alto perfil também, né? Agora, se eu te perguntar quem é o Samwise Gandhi, tu não vai saber. Ah, não,
1: aí você, você tá demais, também né? É não Senhor Senhor sei Anéis. quem é sab... É também o do Senhor dos Anéis, né? <risos> é, Esse aí não sei. O Gandalf é o cabelo branco, é, né o o barbão. O Beleza, ele é. Mas eu tô te
0: entendendo, eu tô te entendendo. Assim, o, o... Você é muito mais. Você foca muito. Quer dizer, você já falou, né? Hiperfoco. Em como as coisas funcionam e, e trivialidades não te interessam muito. Uma parada interessante que você falou: o lance da. É, não passou pela minha cabeça que as, que as pessoas queriam ver a minha cara dando a informação.
1: Nem passou. Vai entender meu rosto maluco. pra quê, mano? E as pessoas. Não, tá? porque nós queremos saber da sua rotina. Eu, rotina? Eu acordo e trabalho. É,
0: <risos> tipo é. assim, né? Eu também. Então os caras, que eu faz stories, mostra a tua vida, meu amor. Minha Nossa, vida eu chato, acordo e trabalho. Exatamente, chato, né? É.
1: E como eu não tenho nenhum interesse em saber da vida dos outros, não passa pela minha cabeça, que eu posso ser uma, uma figura interessante para as pessoas, né? Mas aí, enfim, deu super certo eu começar a fazer Reels com o meu rosto. <risos> eu aturo me ver em câmera e bombou. É eu, bombou, cara. Os Reels começaram a bombar Caramba, mano, o pessoal quer ver meu rosto da hora posso fazer meu segundo xixi aí você vai aí vai, no... vai lá tem vai sempre lá vai <risos> lá
0: que pira moleque ah isso daí bom começa a entender melhor algumas pessoas também né que passaram por aqui também né Jean tem uns amigos aí que são que tem esses traços aí também os caras é, com interesses diferentes mas com os mesmos traços né uns cara que gosta muito de um determinado assunto não se interessa muito pela maioria das são desconectados do mundo físico né pessoas é, que admiro e que gosto muito cara e que considero inclusive pessoas muito inteligentes né é legal isso que ela falou que é, autistas ou pessoas que estão no espectro autista ali é, muitos são superdotados agora eu vou quando ela voltar eu vou perguntar para ela exatamente eu acho que eu perguntei mas acho que não ficou incompleto que é o que é ser superdotado, qual que é a métrica do que, que a gente tá falando quando a gente fala superdotado. No caso dela, é o lance do hiperfoco, de estudar pra caralho, não sei o que, né? Mas o que mais que tem em volta disso, cara? Você se considera um cara superdotado, Jean? Não, Ih... eu sou do bonde do Palmeiras. Ah, eu sabia! <risos> <risos> Pronto, baixamos o nível, voltamos a ser o flow, né? Porra, muito interessante, cara. Extra -médio. Hã? Extra médio. Quem foi que meteu o extra médio mesmo? O... Ah, é. Foi o, <risos> o Rodrigo lá. Peckneri. Esse moquinho de pra caralho. É... <risos> Compre Insider. Tá rolando aí <risos> o lance Falei da... Do, do, do é, ó. Já tomou hidromel? Felipe Mídia, cara. Melhor hidromel que existe. Tá ligado? É, você entra lá em e você encontra sete sabores lá, cara. Tem o tradicional... O Double Oak, que é um, lembra um vinho seco. Tem o, o Frutas Vermelhas, que lembra um. Quer dizer, que é só doce. A galera aqui do, do estúdio gosta bastante. Tem o Dark Cacau, feito pensando na temporada fria do ano. E tem o Oak que é maturado com lasca de carvalho. Você sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Sabe? Coisa fina. É coisa fina? É coisa, fina. coisa fina, acertou. Acertou. É. 0 É nada. Foda-se. É, e tem os da linha Fresh também. Os da linha Fresh são feitos pra, pensando na temporada quente do ano. Precisa tomar bem geladão. Demorou? Então entra lá, filipemid.com.br. Se você quiser revender, você tem uma parada aí que é revender, é muito fácil também. Você faz um cadastro lá rapidinho, a galera entra em contato contigo e resolve o teu problema, tá? E pra comprar e pra consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos. Se você entrar em FelipeMid.com.br, pode usar o cupom Flow10. Demorou? É isso. Tem mensagem pra gente, Tem. Deixa eu ver. O, otário, uma parada que ficou na minha cabeça aqui é. Existem outras maneiras de ser superdotado também?
1: Sim, tem, tem pessoas. Superdotação pode ser entendido como a pessoa de, faz várias coisas acima da média. Superdotação pode ser entendido como a. Eu, eu me identifico com essa definição uma hiper do sistema nervoso. Isso quer dizer que ela sente muito mais, tem muito mais atividade com relação a certas coisas. Pode ser coisas físicas, né? sinestésica. Então, eu... professora de polidense, puxa ferro. né? Tem que Caralho,
0: usar... é verdade, cara. Tu fal... <risos> soltou que tu era professora de polidense. Isso, foda-se. Não foda-se, cara. Cara, que 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 que... como é que foi isso aí, cara?
1: Cara, isso aí foi um negócio muito louco. É, sei lá, 12... Eu, fal... eu danço há 10 anos, né? Eu acho que uns 12 anos atrás, uma amiga minha falou. Tari, vamos ver um campeonato de polidência. Oxe. Campeonato de quê? Existe isso? Pois é, amiga. Aparentemente existe. Eu, ah, bom, né? Aí a gente foi lá no campeonato. Tava lá. Nossa, as meninas são fortes. Mas até aí. Aí teve um momento místico hum. no campeonato, onde hum. uma atleta cujo nome é Edi Reis, eu lembro o nome dela, ela fez um movimento chamado Super Inversão do Ar. A barra tá aqui atrás, ela coloca as mãos assim e ela se levanta e vai para cima. Só na, na, na força aqui e nas costas. Ela fez uma vez eu... Uau! Aí ela já... Tu co... já
0: dançava uma coisinha? Não, nada. não.
1: Não, quando eu era adolescente, fiz aula de dança do ventre, um pouco, meses, né? Tá. Mas nesse período não fazia, não. Aí ela fez uma, uma segunda super inversão do ar. Uma já era incrível e eu... Uau! Aí eu juro por Deus que isso aconteceu. Na terceira super inversão do ar que ela fez, o tempo parou. Toda a minha visão periférica desapareceu. Eu olhei para a barra e eu tive uma imagem de mim naquela barra. E eu me vi fazendo a super inversão do ar. Naquele segundo eu entendi que eu ia ser polidancer, que ia ser uma paixão avassaladora na minha vida. E aí e e eu, eu, eu importei uma barra, a melhor barra que tinha, não sei o quê, isso antes de fazer aula. Fiquei meses tentando importar barra, deu um monte de problema na alfândega, não sei das contas. E tipo e eu fiquei dois anos matutando a ideia até achar as aulas mesmo lá e começar a fazer, e competir. Foi um, foi um desastre, mas enfim, tudo bem. É, e foi isso. Eu tive um momento que eu me vi na barra, eu chamo esses momentos que eu tenho de flash-forwards. Porque tem flashbacks. Né? Flashback é quando você tem uma memória do nada uhum. do passado. Então eu sempre tive ao longo da minha vida imagens que brotam, que na verdade anos depois eu entendo que foram uma, eu não sei explicar isso gente, mas é o que tem, tá? É, é o que tem. Vou, vou falar, ai, ela é charlatã, tá falando que existe isso. Enfim, eu, eu tive imagens que brotaram ao longo da minha vida na minha cabeça e anos depois aquilo aconteceu. Então eu chamei isso de um flash forward, porque eu me vi na barra conseguindo fazer a super inversão do ar. Você
0: conseguiu fazer a porra Sim! da super? Tá bom
1: então consigo fazer a super inversão do ar. E outras coisas mais difíceis. Bandeira humana eu consigo fazer. Com espacate, não com as pernas esticadas. Nossa. Da
0: hora. Tu dança até hoje?
1: Sim, danço até hoje. Tem uma preciso. barra na tua casa, então? É óbvio. Tem uma, uma salinha de polidense com luzes piscantes. Com uh, cores. Eu fico lá que na minha maneiro, salinha. cara. Montei para minha saúde mental, cara. Eu preciso de arte uma coisa interessante, até para terapeutas. É, pessoas que sofrem de transtornos, sejam neurológicos, de humor ou de personalidade, frequentemente têm aspectos inteiros da personalidade que eles não acessam. Lembra que eu falei uhum, da muralha uhum. e de não negócio estar separado e tal? Um dos, um dos psicopatas que eu entrevistei, e, e outros narcisistas também, falou um negócio muito interessante que eu entendo. Ele falou, olha, eu preciso escrever histórias... Um, no caso dele, ele escrevia a história sobre matar outras pessoas. E ele falou, eu preciso escrever para não fazer. Porque quando eu tenho a expressão artística e também o esporte, eu pego toda aquela parte de mim que eu não entendo, que está lá borbulhando e que me fez com que eu acabasse na cadeia daquela vez, e eu canalizo, eu sublimo, é, sublimar, isso se chama... Você pega uma, uma coisa socialmente inaceita uhum. Você transforma aquela energia em algo útil Que nem um psicopata que se torna polícia Ou, ou se torna cirurgião é útil para a humanidade. Então você sublima aquilo. Você pega toda aquela carga emocional, fisiológica, essa hiper que nem você entende de onde que vem e você escolhe um, um, um negócio artístico ou esportivo para expressar. E tem alguma coisa a respeito de personalidades como a minha e dessas pessoas que têm transtorno de personalidade que isso é profundamente curativo. O que eu estou te falando é que se eu não danço eu entro em depressão. Tô entendendo. Eu dissocio do meu corpo de tal forma que eu fisicamente não sinto ele mais. Eu tenho que me bater, eu não sinto ele mais. As cores vão ficando menos vibrantes, elas vão ficando cinzas. E o meu marido chega e me fala: Amor, faz três semanas você não dança, hein? Ele já sabe. Ele já sabe, até porque eu não quero transar, né?
0: Entendi.
1: Imagina, você não dança, você não lembra que tem um corpo, vai lembrar que tem é. marido pra transar quando, né? Então eu dissocio do corpo de um jeito, cara, eu viro um robozão,
0: hiperfocado, robô, robôzão, hiperfocado, robô, hiperfocado. Mas você sente a necessidade de dançar? Essa necessidade, ela chega naturalmente ou precisa o teu marido te lembrar?
1: É, ela, ela tá lá, mas eu preciso que ele me lembre de vez em quando, porque pra mim é muito fácil entrar no robotismo do hiperfoco. Para mim é muito fácil só trabalhar, não tomar banho, não dormir, não comer. Não... É muito fácil, é muito fácil. Eu, 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 eu tenho a impressão que minha vida inteira eu, eu tenho feito um esforço ativo de não estar em hiperfoco, porque a vida precisa que eu foque em outras coisas. Mas ah. a minha natureza é ficar obsessivamente lá, num assunto, eu não, não fala comigo, eu não quero interagir com ninguém, me deixa aqui o dia inteiro. E eu até sofri uma espécie de luto, porque se eu for bem sincera com você, o sonho da minha vida é que ninguém converse comigo e eu posso ficar o dia inteiro sozinha em hiperfoco. Mas isso não é possível. Então eu tive que passar por um luto de entender que eu não posso ser uma autista não verbal. Que fica o dia inteiro em hiperfoco. Que nem eu era quando eu era criança, que eu ficava. Ai, meu Deus, no meu hiperfoco. Eu tenho que interagir, eu tenho que ter diferentes focos e tal. Então, às vezes, eu preciso que ele me fale. Tá, quando quando eu tô em lançamento, alguma coisa assim, muito trabalho, eu entro nesse hiperfoco e ele tem que me falar.
0: Caralho. Tá, é um aspecto sobre você que eu não fazia ideia. Muito interessante. Vamos ver aqui se tem as perguntas pra nós. Deixa eu ver aqui, ó. O Rápido Rodrigo mandou aqui, ó, salve, salve. Apesar do mal que causam, é preciso dizer que eles também sofrem muito. Fui vítima de gaslighting de uma narcisista. Ao mesmo tempo, ela sofre há sete anos de dependência emocional por um sociopata, que a abusa 10 vezes mais. O que fazer quando a pessoa é vítima e vilã ao mesmo tempo?
1: Cara, primeiro que isso é muito legal que ele trouxe isso. Muitas pessoas não entendem que narcisistas são vítimas de outras pessoas. Porque tem narcisistas que se relacionam com quem não tem transtorno porque eles admiram a empatia da pessoa ou eles idealizam o negócio que ela tem que eles não têm. Mas tem um grupo de narcisistas que gostam de interagir com outras pessoas que têm transtornos de personalidade parecidos porque eles se sentem tão diferentes e quebrados por dentro que eles querem alguém que entenda, né? Então, isso significa que narcisistas frequentemente são vítimas de outras pessoas de transtornos de personalidade Se você pega um narcisista que tem baixo grau de narcisismo E ele interage com uma pessoa que tem alto grau de borderline, por exemplo Que borderline não necessariamente precisa ser pior do que narcisismo uhum. mas, mas se for um alto grau, esse narcisista pode ser vítima dessa pessoa E narcisistas são vítimas de outros, de psicopatas, de outros narcisistas é, Tudo depende do grau Eu posso ser um borderline com pouco grau Aí eu vou sofrer na sua mão Entendi né? então de fato eles também sofrem nas mãos dos outros é que ninguém tem empatia por eles né? agora o que fazer Cara, essa pessoa precisa ter um colapso ou entender que ela tem que tratar o narcisismo dela você não tem esse poder é isso que dói você não tem esse poder não adianta falar ah, sabe que você é narcisista né não necessariamente a pessoa vai ter uma abertura para primeira
0: coisa que vai falar é... Tá de sacanagem, cara? Tá é. maluco? Você é narcisista. É. Né? Você que é. Você que é. E você é egoísta. <risos> e você é não sei o quê. Né? É, aí começa isso, é. né? Difícil mesmo. Ó, a Criana mandou outra aqui, ó. Tariana, até onde as coisas que assistimos quando criança influenciam na formação da nossa personalidade? Determinados conteúdos como filmes interferem no que nos tornamos?
1: Olha, isso é uma pergunta interessante e eu diria o seguinte... Ao contrário do que a gente pensa, o problema com trauma... Digamos que ele assiste um negócio que é traumático para ele. O problema com trauma não é o trauma em si. É o jeito que as pessoas reagem depois do trauma. Então, por exemplo, a questão não é se você assistir um filme que te impactou. A questão é se tinha um adulto depois de falar... Foi só um filme, meu amor. tá tudo bem. Vem cá. Vamos assistir uma outra coisa? E isso diminui o trauma ou apaga o trauma. Então, então, não é questão do filme, é questão de todo o, o contexto. Mas também tem um outro rolê, tá? Ah. Nós não sabemos por quê. as Pessoas nascem diferentes, elas nascem com temperamentos diferentes. Qualquer pessoa que tem filho sabe que esse filho nasceu mais calmo, que ele nasceu mais agitado, enfim. Mas a gente, cada pessoa interpreta as coisas de um jeito diferente. Então, eu converso com as minhas irmãs, então, nós todas concordamos sobre a questão da minha mãe. Mas a gente fala sobre uma mesma experiência que a gente teve. A Eri tem uma lembrança, a Dessana tem outra lembrança e eu tenho outra lembrança. Porque vocês, podem, vocês vão interpretar as coisas de uma forma diferente. E vocês estão em diferentes posições dentro desse sistema familiar também. Então também é questão do como você interpretou esse filme. Outra pessoa poderia ter assistido e nem tinha um. Correto? É verdade. Então tem isso também.
0: Interessante mesmo. Tem um vídeo aí pra nós, não tem, Jean? É, minhas filhas, de quando, elas gostam de assistir coisa de terror. O que eu faço, geralmente, é eu assisto com elas e lembro a elas o tempo inteiro que é só um filme. Ou só um videozinho, ela gosta de assistir videozinho, joguinho, não sei o que, de ter rota tá nessa aí. É... E cara, você sabe que isso daí é... é só um filme, né? Olha ali, ó, aquele detalhe ali, ó, tá vendo aquele detalhe ali? Ó? Aquele detalhe ali é porque é um filme, tá vendo?
1: Boa, boa. É. Eu, eu diria que... Ah, desculpa, vamos...
0: É. Eu... Mas você pode falar <risos> também, você ah, diria o quê?
1: Eu, eu diria que aonde a, a mídia começa a ser mais perigosa é quando a pessoa vive em isolamento social. Porque daí o mundo dela se torna mídia. Inclusive, quando você vê, tipo, serial killers, né, você vê que todos eles têm uma história muito parecida, no sentido de que não é que eles saíram matando as pessoas. Eles, muitas vezes, sofreram bullying, eram isolados socialmente, começaram a se interiorizar, começaram a consumir conteúdos mais violentos, não tinha contato com o mundo externo, entrava mais no conteúdo, começou a fantasiar com aquele negócio, começou a associar a matar a, a mulher quando está quando, né, estuprando, começou a, a, a obcecar sobre isso durante um ano, dois anos, três anos, chega uma hora, a fantasia está tão real que a pessoa faz. Então, aonde que a mídia se torna um problema? Quando a pessoa está em isolamento social, quando aquilo é a realidade dela e ela tem transtornos mentais é, é, preexistentes.
0: Uhum. Aí se torna um problema. Entendi. Ah, a gente por o fone, né? Okay. Vamos por o fone. Boa noite, amigos aí do Flow. Boa noite, doutora.
1: É, tem uma pergunta pertinente à senhora, como especialista em comportamento humano, né? Hum. E como empresária brasileira. É, o nosso país é um país complicado, né? E, e eu tenho solução para o Brasil, eu só não tenho palco para passar essa informação. Eu gostaria de saber da senhora. É, a senhora acha que o Brasil tem jeito?
0: Ou melhor dizendo, é, você se acha capaz de consertar o Brasil? Esse moleque, deixa eu te dar um contexto, vai. Esse <risos> moleque, ele é um pseudo-comediante. Ele, ele é um aspirante, uhum. né? E ele sempre faz isso daí. esse daí que ele tá falando, só para te dar um contexto, é que a gente falou que vai fazer um reality show ontem, cujo slogan é... Você se acha capaz de mudar o Brasil? É por isso que ele está fazendo... É ah, basicamente uma piadinha. Tá. Salve, Lucas. Você é super engraçado, cara. Mas a resposta é não. Não sou capaz de salvar o Brasil. Era isso que você
1: precisava saber.
0: Tari, obrigado por vir. Obrigado pelo teu tempo. É, fala para mim as redes sociais ou o que você gostaria que as pessoas soubessem ou como chegar até você, alguma coisa assim.
1: Tariana Rocha... T-A-R-Y-A-N-A, -A -A, não tem H. Tá. <risos> e é com I. Y no caso. Tariana Rocha no YouTube. Tariana Underline Rocha no Instagram. Tariana Rocha no Facebook. Tariana Underline Rocha no TikTok. É... Esse é o lugar que você pode me encontrar. Se você é terapeuta, você está lidando com o sobrevivente do narcisismo, você quer um, um, um acompanhamento especializado de uma pessoa que viveu isso, estuda isso, tem perfoco nisso, trata pessoas assim e treina outros terapeutas. O projeto de individuação começou ontem. Essa pessoa pode entrar hoje. Dá para entrar, então? Dá para entrar. Tá. Ela, ela pode entrar hoje. E você vai ter respostas, tipo, o que, que eu faço? A pessoa tem culpa. A pessoa não sabe o que fazer com o pai. O ex é, 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 é narcisista. Então, eu, lido com esse assunto há anos e você vai ter um embasamento para você conseguir com propriedade, humanidade e empatia tratar essas pessoas. Então é isso. Esse é o meu foco agora, são nos, ter nos terapeutas, que daí pelo menos eu consigo ter uma lista de pessoas e falar ah, você quer uma pessoa da minha linha? Então agora pelo menos eu tenho uma pessoa que foi treinada por mim. Né? A gente ficou junto seis meses, não foi um negócio raso de qualquer jeito aí e eu acho que esse é o foco principal.
0: Legal. Obrigado mesmo pelo teu tempo. É, vocês que assistiram, muito obrigado pela moral também. Não esquece de seguir a Tari, tá tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? As nossas redes sociais também estão aqui embaixo, se você quiser. É, agora o que você não pode deixar de fazer é de dar o like nesse vídeo, muito importante. Dá o like no vídeo aí, é, se quiser se inscreve, se quiser muito você pode virar membro também. A gente cria conteúdo exclusivo para os membros aí toda semana, tá bom? É Basicamente isso, obrigado mais muito uma obrigado. vez.
1: Muito obrigado pelo convite, obrigada pessoal.
0: Gostei pra caralho de tu, Tari. Que
1: bom, eu também gostei de você, adorei o nosso papo. Essas, esses papos são muito interessantes pra mim. São muito estimulantes.
0: É, assim, fiquei né? pensando assim, putz, que ficou na minha cabeça assim, porra, tá bom, na próxima vez que eu for chamar a Tari, eu tenho que levar em consideração que ela preferia não estar tá aqui. E eu respeito isso. Eu respeito isso. Respeito. Mas, eu, mas vai rolar. Se você quiser, um dia no futuro. Obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê amanhã, tá bom? Até lá. Tchau.